0: כל יום נתון פרק, 438, והיום מגיע אלינו אלמוג כהן, המנהל הספורטיבי של מכבי נתניה, שידבר איתנו על מה למד מרלף האזנהוטל, מה הביא מהבונדסליגה לליגת העל הישראלית, אילו מדדים הוא הכי אוהב ועוד. יש לנו גם NBA ועוד כמה דברים. אבל קודם כל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח י. אז השבוע נודע שפולהאם תרכוש את מנור סולומון, והיא עושה את זה אחרי שהבטיחה את ההעפלה שלה לפרמייר ליג, שנה אחרי שירדה הליגה, שנתיים אחרי שעלתה בפעם האחרונה לפרמייר ליג. פולהאם, שרשמה שלוש עליות ליגה בחמש השנים האחרונות, יכולה לרכוש את מנור, שלא היה משחק בקבוצת צ'מפיונשיפ, בגלל שהיא יכולה להרשות לעצמה את שכרו וגם את סכום העברה. סטולומון קיבל הצעות מקבוצות בונדס ליגה, סריה A וגם קבוצות פאר בצרפת, אבל הוא רצה לונדון בגלל סגנון החיים ובגלל שהשכר בפולהם אה, גבוה כמו אצל קבוצות פאר באירופה. עכשיו, לעלות מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג זו חתיכת משימה קשה. ליגה עם 24 קבוצות, משחק כל שלושה ימים, ולכל הקבוצות יש על מה לשחק. אם זו עלייה לפלייאוף או להימנע מירידה לליגה השלישית. וסכום השחייה מההפלה לפרמייר ליג הוא פשוט דמיוני. ההכנסה המובטחת היא יותר מ-135 מיליון לירות סטרלינג בעונה הראשונה, ולפחות 130 מיליון לירות סטרלינג בעונה השנייה, במקרה של ירידה לליגת המשנה. ואולם, למרות הקושי האדיר בהעפלה לפרמייר ליג, יש קבוצות עם יתרון הינה רנטי בליגה, ומדובר בקבוצות היויו, אלו שעולות ויורדות, בכל שנה. או בקיצור, יש סיבה לכך שפולהם נראתה העונה מעל הליגה בכמה רמות. יש לה שחקנים כמו אלכסנדר מיטרוביץ', שכבש מספר שיא של שערים לעונה, הארי ווילסון, פביו קרווליו, נתניאל, נתניאל צ'לובה, ז'אן מישל סרי ועוד. כולם שחקנים שיכולים לשחק בפרמייר ליג, כולם מרוויחים יפה מאוד. חלקם נרכשו בכמה מיליוני לירות סטרלינג. פעם, קבוצה שהייתה יורדת מהפרמייר ליג, היא הייתה מאבדת את רוב השחקנים שלה כדי לצמצם את ההוצאות ולשרוד כלכלית את הירידה החדה בהכנסות. אבל זה פשוט לא קורה יותר. וודפורד ונוריץ' סיטי כנראה ירדו לצ'מפיונשיפ, וסביר להניח שהלו חזרה אחרי עונה בליגה, או מקסימום שתיים. כמו כן, סביר להניח שפולאם תרד לליגת המשנה בעונה הבאה, ויש לכך סיבות מקצועיות רבות, אבל גם בעיקר סיבות מקצועיות כספיות. פולהאם, למשל, נהנתה מדמי מצנח מהפרמייר ליג. המשמעות היא נהנתה העונה, הדמי מצנח הזה. המשמעות היא שהיא מקבלת לפחות 55% מההכנסות שלה בעונת הפרמייר ליג, בזמן שהיא בעונה הראשונה חזרה בצ'מפיונשיפ. זה יתרון עצום על פני כל היריבות בליגת המשנה. זה נכון לכל יורדת מהפרמייר ליג. בשנים שאחרי הירידה, הקבוצות עדיין מקבלות שיעור נאה מההכנסות שהיו להן בפרמייר ליג כשהן בצ'מפיונשיפ. 55% בעונה הראשונה, 45% בשנייה וכ-20% בשלישית. הקונספט הגיוני. הפערים הפיננסיים בין הליגה הראשונה לשנייה הם עצומים וצריך סיוע בלשרוד את הנפילה הזאת. עם זאת, בגלל שהכנסות הפרמיירליג צמחו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, הפערים נפתחו עוד יותר. מחקר של אוניברסיטת שפילד הראה איך דמי המצנח מעוותים לחלוטין את התחרות בצ'אמפיונשיפ. הסיכוי להעפיל הפרמיירליג מליגת המשנה עם דמי מצנח גדול פי שלושה משל קבוצה רגילה בצ'אמפיונשיפ. אגב, דמי המצנח פר עונה גדלו בערך פי שניים בין 2015 לחמש השנים האחרונות, מה שהוביל לכך שהרבה קבוצות צ'מפיונשיפ ניסו לעמוד בקצב על ידי השקעות חיצוניות וקרסו לתוך חובות. לפי החוקרים משפילד, דמי המצנח מובילים לחוסר יציבות פיננסית וסכנת פשיטת רגל לקבוצות רבות. לפי החוקרים, השיטה שבורה. וצריך לחלק מחדש את דמי המצנח כדי למנוע את הפערים הבלתי אפשריים בתוך הליגה. לפי, לפי קריס ויילדר, מאמן מידלסבורג, לקבוצות שירדו מהפרמיירליג בשנים האחרונות, יש פשוט יתרון עצום. ברור שזה לא רק כסף, אבל הכסף משמעותי כאן. החוקרים טוענים כי דמי המצנח... אינם דמי סולידריות, אלא כספים שמפרים את האקו-סיסטם הפיננסי ומגדילים את הפער בין ה-Championship ל-Premier קבוצות היו-יו יציבות בחוסר היציבות שלהן בליגה הבכירה, אבל מצליחות לשמור על השחקנים שלהן לאורך זמן. כאמור, זה <laughs> בסופו של דבר פוגע גם בשחקנים עצמם. הם יכולים להרשים מאוד בעונה היחידה שלהם בפרמייר ליג, אבל אז למצוא את עצמם בליגת המשנה, עם שכר גבוה שדי מונע מהם לעבור לליגה בכירה אחרת. אני רק יכול לדמיין איך מנור סולומון מצליח להרשים רבים באנגליה ובאירופה, אבל אף קבוצה באירופה לא יכולה להרשות לעצמה לקחת שחקן מהיורדת מהפרמייר ליג, בגלל הפערים הכספיים בין פולם. לנפולי, אוליון, או, או פרנקפורט. עד כאן הפינה להיום, הפינה בחסות קבוצת ח'-י', שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם. וזה לפי כל הסגירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח"י? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנסק, אסקו, סנדסק ועוד. קבוצת ח"י מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכי פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, זאת לא סתם החבר'ה בח"י זכו בפרס המיל בתחרויות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. ועכשיו חברים, אנחנו אל אלמוג כהן. לפני כמה שנים סוכן שחקנים די רציני בכדורגל הישראלי סיפר לי על מה ששחקנים שלו אומרים כשהם בחו"ל. הם תמיד מתגעגעים לאוכל של אימא, ממש כמו הקלישאה הכי גדולה בספר על הכדורגלן הישראלי, הוא אמר לי, ואז הוא דיבר איתי על אלמוג כהן. ועד כמה הוא לא קלישאה של כדורגלן ישראלי. קשר אחורי חרוץ שמתגבר על קשיים כמעט לבדו בליגה שלא זוכה להרבה סיקור בקבוצות קטנות. מקצוען על עם יותר ממאה משחקי בונדסליגה ויותר ממאה שלושים משחקים בליגת העל של ישראל. אלמוג כהן, המנהל הספורטיבי של מכבי נתניה כיום, שלום. שלום לכם. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: هي, מנהיגות עבורי זה להוות דוגמה ברגעים לוקלים, קלים, ברגעים קשים ולראות איך אתה מתנהל ברגעים האלה. זהו? זהו שדבר היחידי מבחינתי שמנהיג צריך להראות.
2: זה אומר ש... הולך טוב לא
1: מנהיגות? אני חושב שלא צריך מנהיג. כי בערך כולם יודעים מה רוצים וכולם, אתה יודע, כולם זוהים מה זה הרמשך קשה, אז בעיניי אני רואה מנהיג, אחד שיכול לסחוף אחריו את האחרים. בצורה ובדרך שלא תפגע גם באחרים. שתצליח להרים אותם ל... ל... ללבל שהוא רואה את עצמו מנהיג ולא להנמיך אותם כדי לעשות את עצמו מנהיג. אתה יכול לתת לי דוגמה? בהרבה מצבים, שאני רואה שחקנים צעירים באימונים, שעוד צחקתי וגם היום שאני מנהל מקצועי, אז אני... שאני רואה שחקן צעיר נכנס בשחקן, יותר ותיק, שחקן עם ניסיון, אז אני מעודד את זה, ואני, ואני שמח שזה קורה, כי אני חושב, אני חושב בסופו של דבר, ככל שהאינטנסיביות באימונים תהיה יותר עצימה ויותר חזקה, ככה השחקנים ישתפרו יותר. כי מה שאני למדתי בגרמניה בכל השנים, זה ככל שהאימון יהיה קרוב למשחק, ככה המשחק יהיה יותר קל. ולצערי בארץ, המצב הוא שונה, המצב הוא שיחסית שומרים אחד על השני, בוא נגיד את זה ככה. באימון, כאילו. באימון, שומרים, לא דוחפים אחד את השני, לא, אין כניסות, אתה יודע, בא, 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 באימונים, אלא להגיע למשחק, ואז אתה מגיע למשחק, יש שריב, שהוא נותן לך אגרסיביות, הוא נותן לך עוצמה שאתה לא רגיל אליה. זה משהו שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו עובדים עליו כמעט כל אימון אצלנו בנתניה.
0: אתה יודע, הדבר הזה של האגרסיביות, אני פעם שיחקתי כדורגל מול, מול גרמנים. ואחד מהדברים, כאילו, ש, שאתה מרגיש על הגוף שלך, זה איך הם... מגיעים לכדור, כלומר הם מגיעים לכדור כדי, הם לא מגיעים כדי אה, לתקל או כדי להתעמת, הם מגיעים כדי לנצח ואתה נכון. מרגיש את זה בגוף שלך, אתה פשוט מרגיש מה זה אגרסיביות, כאילו זה קצת קשה לתאר, אבל פשוט יש רמת אגרסיביות אחרת לחלוטין, כשאתה, כשהייתה איתם והם גם גדולים יותר וחזקים נכון, יותר. נכון. זה...
1: זה גם, אני מדבר איתך גם על הצד השני, גם הצד שכמתוקל. הם מקבלים את זה הרבה יותר טוב מאשר פה, אנחנו מקבלים את זה, כן? כשאתה מתקל שחקן ואתה, באגרסיביות, אני רואה את זה גם על השחקנים שלנו. אז פתאום לוקח לו זמן, והוא שוכב בדשא יותר מדי, במקום, אתה יודע, תקלו אותך, קום, תקל חזרה, זה הכדורגל. כן. וקצת לפעמים, אתה יודע, זה, זה פוגע באיכות של הכדורגל הישראלי, כי אני רואה את זה בהרבה קבוצות. זה היה גם אצלנו הרבה כן? אני זוכר שהערתי על זה כמה, כמה וכמה פעמים אצלנו, ש... שיש טאקל ואנחנו שוכבים על הדשא, ובסופו של דבר לא קרה כלום, אתה קם אחרי דקה, אז למה לא קום אחרי שנייה? כן. זה גם משפר את הכדורגל הישראלי, כאילו איך שאני רואה את זה. זה גם מציג את עצמנו במקום שהוא... שהוא 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 הרבה יותר איכותי, נגיד את זה ככה, שראיתי עכשיו נבחרת גרמניה נגד נבחרת הצעירה שלנו. הנבחרת הצעירה שלנו עשתה מחצית שנייה אדירה, באמת היא שיחקה ברמה מאוד מאוד גבוהה. והיא הייתה ותוך שניה הוא קם ויצא החוצה. לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אפילו חיכה לאלונקה, לא כלום, הוציא אותו, הוא קם והלך, אפילו שכבד סלאשריר. אז אלה דברים, אתה יודע, שמלמדו אותך, אתה יודע, שכאילו, שראיתי זה וחשבתי, אמרתי, יאללה, תראה, הם מובילים 1-0, הם רוצים לנצח כי זה משחק כל חשוב, ובכל זאת, הוא מכבד את המקצוע שלו, הוא מכבד את המקצוע הזה שנקרא כדורגל. וקם ויוצא במגרש בשביל...
2: תגיד, אלמוגי, מה שדסקל אמר, אם בגרמניה זה מאוד ככה ענייני, אני רוצה את הכדור, לנצח בזה, בארץ זה יותר אמוציונלי הטאקל? כאילו, אה, הוא לקח לי, אני אראה לו מה זה? כי יש כאן את ההיבט, האגו מדבר, או שזה מאוד ענייני כזה, אני רוצה את הכדור?
1: לא, יכול להיות ש... יש משהו ממה שאתה אומר, אתה יודע, אני חושב עליו קצת, שבארץ זה יותר, שאם מישהו מעיר לך, אתה יותר עניין של אגו וכבוד. גם עם השופטים יש את זה כן, שאני שם לב עכשיו שאני חושב על זה, אז יש הרבה יותר אגו וכבוד פה מאשר, מאשר שם, זה, זה בטוח בוודאות, כי שם אם יש כניסה אז יש כניסה, הוא לוחץ את פה נגמר הסיפור, ופה לפעמים יש כניסה, הוא שוכב ואז הוא קם ואז הוא רוצה אולי להחזיר חזרה.
2: למה, למה זה, כאילו, לא שם, זה שם זה בני אדם, אדם כאן זה. זה בני אדם, כן, זה... שאני חושב על זה, אני לא יודע, אין לי תשובה יכול, אני, לי, יכול,
0: יכול להיות שזה ממש, כאילו, אתה יודע, הבסיס, הבסיס כלומר, אתה יודע, כשאתה מדבר עם טוני קרוס או מישהו כזה, אז מבחינתו המקצוע שלו זה כדורגלן, והוא צריך לעשות את כל מה שכדורגלן צריך לעשות, בלי פוזות, בלי עניינים, ואם הוא טוב במקצוע עצמו, לא במה שמסביב, אז הוא טוב. ו- ופה בישראל יכול להיות שאתה יודע, יש טיפה יותר תדמית, טיפה יותר אגו, טיפה יותר, אתה יודע.
1: אני אספר לכם סיפור סיפור קטן שהיה לי בגרמניה בבונדס ליגה. אנחנו
2: אוהבים סיפורים.
1: המשחק הראשון שלי נגד בייל זה עם נירנברג. נראה קיבלנו שם 6 או 5, לא זוכר בדיוק. משהו
0: ביירני כזה. כן, קיבלנו שם
1: בחוץ עם נירנברג, ואחרי חמש דקות נתתי כניסה לשוויינשטיינגר, בלי כדור דרכתי עליו, ממש אבל עם סטופ, כי זה מאוד, הוא לא הסתכל עליי. לא הסתכל כלום ואני מספר את זה גם השחקנים שלנו היום כי סיפרתי את זה לפרפגו יגון שנכנסים בו והוא שוכב על הדשא אני אומר לו תקשיב. כשאתה נכנסים לך ואתה שוכב על הדשא אתה גורם ליריב להבין שהוא יכול להוציא אותך מהמשחק. זה הכל משחק מוחות. ושאני עשיתי זה לשווינשטיינגר שהוא לא הסתכל עליי אני הרגשתי מובך. הוא לא הסתכל לראות מה עשיתי. הוא הוריד אותך כאילו. הוא אמר לי כאילו אני בכלל לא ברמה שלו. מה הוא דורך אני בכלל אתה יודע, אז כאילו, בשנים שלי בגרמניה, משנה לשנה יותר התבגרתי ויותר הבנתי, ויותר נהייתי באמת ממוקד בדבר אחד שזה במגרש, זה, זה להתרכז אך ורק בכדורגל, ואלה דברים שלפנינו לא הייתי עושה, כן? הייתי הרבה מאוד מתרכז בשופטים, הייתי מתווכח, הייתי רב, הייתי, אתה יודע, מתעסק במיליון ואחת דברים, ולא בסופו של דבר במשחק עצמו, אני חושב שהשינוי הגיע בערך בגיל 24, משהו כזה, פלוס מינוס.
2: מה גרם לשינוי?
1: כל הדברים שלמדתי, גם התקופה בפועל תל אביב, שהבנתי שאם אני קצת מוריד את הרגל מהגז אז... אז יהיה לי מאוד 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 קשה ואני חושב כאילו אתה לא יודע, הבגרות בראש, גם התחתנתי, גם <אז> הילדה הגדולה שלי נולדה, אתה יודע זה הכל ביחד וגם כל ההבנה הזאת של הכדורגל, אתה יודע, הייתי, הייתי שלוש שנים בגרמניה וכאילו עשיתי סיכום של זה, של מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, איך, איך לא קיבלתי את התחרות לפני, פתאום אחרי, גם שלא הייתי משחק, אני הייתי ראשון שבא לאימונים, דוחף כל אימון, אתה יודע, באמת. אני זוכר ש... שהמאמנים מהתקופה, כאילו אתה יודע שחזרתי להגניס את השנייה בגרמניה, אז המאמנים היו שורפים עליי, כל מאמן, משחק לא משחק, היו מתייעצים איתי על הרכבים, היו שואלים אותי את מי הכל הכל הכל. לא משנה אם הייתי משחק לא משחק, פשוט הייתי למאמנים, אמונה וביטחון, שאני רואה את זה, שהקבוצה היא מעל הכל. Mm-hmm. אני, אני אישית, אלמוג, לא חשוב, אתה נותן לי לשחק, או לא לשחק לא זה לא מעניין אותי, כי הקבוצה היא הדבר החשוב. ו... וזה כאילו מה שהאמנתי בו במאה אחוז. זה מרגיש לי, אלמוג,
0: שמבחינתך מנהיגות, זה, זה גם עניין גופני. זה אולי בעיקר עניין גופני, עניין של שפת גוף, עניין של, אתה יודע, כאילו להביע את עצמך עם הגוף שלך, עם המעשים שלך
1: על ופחות דיבורים. נכון, לא רק זה, אני חושב שמנהיג לא חייב לשחק טוב. Okay. מנהיג הוא לא חייב להיות טוב. הוא לא חייב לשחק טוב, הוא חייב להיות שם שלא טוב בשפת גוף, בדיבור, ולדחוף את האחרים להיות טובים. כי כדורגל, אתה יודע, לא, כולם יודעים מה זה כדורגל. בעיניי אם אני רואה, אני עכשיו מתנהג, מדבר על מנהיג בכדורגל. כדורגל אתה יכול להיות גם לא טוב, אף אחד לא יודע איזה יום אתה תופס באותו יום, הפס הלך טוב, הפס לוח, לא הלך טוב, אפילו בכדורסל, אם הזריקה הלכה טובה או לא הלכה טובה. אני... אפילו בכדורסל, כאילו גם אם זריקה הלכה טובה או, או לא טובה, אין, אין לנו... אתה יודע, אתה לא יכול להשפיע על זה, אבל על שפת גוף שלך, על לדחוף את האחרים, זה משהו שאתה יכול להביא כל משחק, וזה משהו שאני, שאני, שאני מאוד
2: מאוד מאמין בו. כלומר, אתה אומר, זה, זה הרבה סיפור של לנהל את האגו שלך, כאילו, אתה אומר, אם אני עסוק בעצמי, בהגדרה אני לא יכול להיות מנהיג. נכון, כן, אני,
1: אתה יודע, אני מזכ... דיברנו כאן כאילו כמה שניות לפני זה, על שיש לי הרבה שיחות עם עדן קרצב, שמרגיש לי איתו מאוד שהוא... הוא חייב להיות טוב בדשא בשביל להיות מנהיג. ואני חושב שזה, שזה משהו שלא צריך, שלא צריך, הוא לא צריך להתייחס לזה אם הוא טוב או לא טוב בדשא. הוא שחקן פנטסטי. אבל גם אם הוא ביום לא טוב, הוא צריך להביא את המנהיגות הזאת. כי הוא צריך, כי השחקנים האחרים צריכים אותו, כי הם צריכים את המילה הטובה שלו, כי הוא צריך על עצמו להראות שהוא שם בשפת גוף. כי, ה- כי היריבה מבינה שהוא שחקן מאוד משמעותי בשביל... זאת אומרת, תהיה
2: מקצועי זה עוזר למנהיגות, אבל זה לא מחייב שכל הזמן תהיה מקצועי כדי להיות מנהיג, מנהיג זה כל הזמן, זה לא משהו כן יום לא.
0: סיפרת לו את הסיפור עם שווינשטייגר? כן, הוא הוא קצת שווינשטווגרי. כן,
1: נכון, יש בו, משהו שהוא מאוד מזכיר קצת.
0: שווינשטייגר, מה התמונה הכי מזוהה עם שווינשטייגר? במונדיאל.
1: זה משהו שאפילו לא התייחס, אני באמת, אתה יודע, אני מכיר אותו די טוב, כי תומאס לינקי הספורט דירקטור שהיה לי באינגולשטרד שהייתי מאוד מאוד מקורב אליו, הוא חבר שלו מאוד טוב. לפני שהוא הביא אותי לאינגולשטרד, אז הוא דיבר עם שוויינשטיינגר עליי. אז הוא, אז הוא מאוד החמיא לי, הוא אמר לו כל מיני דברים, לא משנה, ואז, לא, איזה דברים, מה העניין? אמר לו שהוא אחד השחקנים שהיה לי מאוד מאוד קשה איתם, הוא אגרסיבי, הוא לא מוותר, אז תומאס לינקס סיפר לי את זה אחרי זה שהגעתי, שגם בגלל זה שבאתי לאינגולשטייט זה בגלל שהוא דיבר עם, עם, עם שווינשטיינגר, אז. אני די מכיר אותו טוב, אז האופי שלו הוא באמת כזה שיכול להיות לו דם והכל הראש שלו פתוח, הוא פשוט שם את זה בצד, הוא לא מתייחס, זה לא מזיז לו. כן. הוא הניצחון, זה מה שכרגע הכי חשוב, והוא הולך, אתה יודע, זה משהו שהוא ראוי להערצה, בגלל זה הוא גם, אתה יודע, לגנדה אומרים בגרמנית, כן. הוא באמת כזה. אגב שפרכנזי דויץ׳. יא קלאם. אם נגיד את זה גם לא ככה כאילו יש לו כזה טייטל כזה אתה יודע לפני שנים אומרים את השם שלו לא משוויישטיינגר. כן. The וולדמייסטר, the לגנדה ואז אומרים את השם שלו אתה יודע מרוב ש... אלוף עולם, אגדה. נכון. בדיוק. כן כמו פרופסור. כן, יותר מכובד. יש לך שוטפת? כן. זה כיף. הוא שיחק
2: איתה משהו.
1: כן,
0: צחקתי. קשר שנים. אני רוצה לשאול אותך משהו שלא קשור כאילו, אבל כן קשור, כי אתה יליד באר שבע, גדלת בנתניה, ואחר כך גם כן שיחקת בדי, אתה יודע, מקומות פריפריאליים יחסית בכדורגל הגרמני. כמה חשובה הפריפריה לכדורגל? עכשיו, בתור מנהל, כלומר, יש איזה משהו שונה בכדורגלנים שמגיעים ממקומות קטנים או מהפריפריה, נכון?
1: נראה לי כזה סוג של... סוג של הוכיח, סוג של גם, יש את המשפחה מאחוריך, אה, אני חושב שאתה יודע, רוב השחקנים בפריפריה, בפר... 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 אז המשפחה עדיין מאחוריהם, המשפחה במצב כזה או אחר גם צריכה אותם, כן. גם בשביל המצב המשפחתי, גם בשביל הכלכלי, ואני חושב שזה כזה סוג של, של, של נטל ואחריות כזאת גדולה, אז אני חושב ש... ש... הכדורגל בכלל צריך את זה, את הקבוצות מהפריפריה, את הקבוצות האלה יודע, שהשחקנים יותר גודלים בשכונות מאשר אה, אה, בערים הגדולות.
2: כמה זה ליווה אותך בקריירה, הקטע של להוכיח כי אני מהפריפריה מה שאמרת? זה באיזשהו שלב נרגע או שזה גם היום נמצא שם?
1: לא, את האמת, אולי כשהייתי ילד היה לי, את יודע, את זה שאני רוצה להוכיח כי, יודע, באתי מבאר שבע, אחרי זה, אחרי זה מנתניה, יודע, הם, הם ערים מאוד מאוד דומות. ב... באופי. באופי של האנשים נגיד את yeah. זה ככה, ב... נתניה זה טריפוליטאים, באר שבע מרוקאים, okay. פלוס מינוס, אז הם מאוד מאוד דומים באופי שלהם, אז אתה יודע, לא, גם... אני זה... חושב יותר ההוכחה, רציתי להוכיח לעצמי שעם המבנה גוף שקיבלתי ועם, מש... ועם כל המסביב, שאני באמת מסוגל להגיע לרמות הגבוהות, כי חלמתי על זה ואני חייב להגיד גם שההורים שלי ואשתי שהייתי כשהתחלתי בערך לשחק, אז מאוד מאוד תמכו ועזרו, אז אתה יודע, תמיד היה לי את הגב הזה, הרגשתי כאילו ביטחון.
0: כן, אגב, זה, זה משהו, דיברנו על זה לפני, שברגע שהקבוצה מהפריפריה מצליחה, מרגישים את זה בכל העיר, ובתוך שנייה. כלומר, התחושה, הפיל בכל העיר, משתנית. באמת, mm. ب- בזכות ניצחון בסוף השבוע, משהו
2: שלא קורה בתל אביב. כי זה יותר מכדורגל, זה יותר מספורט, זה מראה שהפריפריה שווה ב... לחלקים אחרים. נכון. כי בבאר שבע הם מאוד בנו על זה, הבאר שבעיות. נכון, נכון. בגובה העיניים למכה בתל אביב, אנחנו אותו הדבר. כן. לא רק בכדורגל. נכון, אני חושב שבכללי, כאילו, כמו
1: שאוריאל אמר מקודם, אה, הפריפריה מאוד חיה מהכדורגל. יש ניצחון, העיר שמחה. לא הולך טוב, אתה מרגיש את זה על העיר שהיא עצוב, לא יודע, עצובה להגיד ככה, זו מילה גדולה, אבל... מחובקת. נכון, מחובקת. אתה יודע, הכל כזה רגיל פתאום, ושיש פתאום עכשיו, אני מרגיש את זה עלינו, בנתניה יש אייפ, יש דיבור, יש כיף, מתי המשחק מגיע, נגד מי משחקים, באים, אלפים משחקי חוץ, אלפים משחקי בית,
2: זה משהו שלא היה,
1: שלא אגב, היה הרבה אגב, זמן.
2: זה, אגב, זה, זה, זה רגש שאתה יכול לחבר אותו למה שאמרת לפני כן? ההבדל בין ישראל לגרמניה בקטע של האגו ורגש וכל זה יכול להיות גם קצת נכון אבל גם בוא נקדם את זה אני הייתי בנירנברג
1: שם זה טירוף מטורפים הניצחון זה כל העיר זה כל העיר משתגעת נירנברג זה מועדון אדיר בגרמניה
2: הייתי במשחק אוקי קרח בגרמניה וואי זה מזכיר לי גם אוקי קרח וואו אני מטורפים הייתי בקהל פחדתי ממה
1: שדיברנו על נירנברג גם כן. בטירוף על הקבוצה ויש להם אולטרס ענק <coughs> ובאמת זה משהו זה משהו באינגולשטד כן זה יותר יותר אנשי עסקים יותר משפחות עם קבוצה שרק ב2004 אה, התחברה כביכול חיברו חיברו כן
0: כמה כמה שתי קבוצות נכון
1: כאלה, כן, כן אז אתה יודע זה, זה שונה יש להם את האודי מאחוריהם כל הלוגיסטיקה אתה מרגיש שאתה מועדון. אני לא יודע להגיד עשיר אבל יש כסף באינגולשטד אגב.
0: לפי דעתי, וזה בכלל לא קשור לשיחה שלנו, אבל לפי דעתי מכבי נתניה צריכה למכור סנדוויץ' עם טוניסאים מיוחדים לאצטדיון שלה. כאילו כמו שבבייסבול אמריקאי אתה הולך ויש את ה... אתה יודע, את הבייגל הספציפי הזה באיזשהו איצטדיון
1: ככה צריך בנתניה. יש לנו סנדוויץ שהוא ניסי של שמחה אשתו של גיא בובלי. בדיוק. זה היה סנדוויץ, זה היה הכי טעים שיש. בדיוק. והיא צריכה לפתוח באסטה. כן, אבל לא זה צריך
2: להיות האוכל במצטדיון בלי נקניקיות בלי ארתקים רק זה. אבל אתה יודע זה אומר נגיד בני לם. שהוא גם כן הוא מביא המון רגש המון זה. אז זה, זה סוג של התאמה, אפרופו הסנדוויץ' של נתניה עם ונתניה,
1: אני חושב שבני בתור מאמן הוא עושה, בתור מאמן שבא מהנוער לבוגרים, הוא עושה קפיצה אדירה ממחזור למחזור, כן? איך שאנחנו נראים בעצמו, אתה יודע, אני עובד איתו צמוד כל יום. אני חושב שאם בהתחלה זה, אולי אמרו שזה אנרגיות ו, ושהוא משתולל, אני חושב שהוא, שהוא טקטיקן והוא... והוא והוא מבין את השחקנים והוא משתפר, אתה יודע, אתה יודע זה כמו לראות אה, 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 השתפרות של שחקן צעיר בממדים שאני לא מכיר, כן? באמת שאני לא מכיר, גם בתכנים באימונים, ואני חושב שהוא, שהוא עושה משהו אדיר, אני רואה, אתה יודע, איך שהקבוצה משחקת עושה לי גאווה בתום מנהל מקצועי, בסופו של דבר הוא עושה אותי מנהל מקצועי טוב. כן. <laughs> אז...
0: <laughs> אז <laughs> יוליאן נגלזמן אמר שכדורגל, אימון כדורגל זה 30 טקטיקה, 70 אחוז... יחסים בין אישיים או יכולות חברתיות זה מה שהוא אמר. כמה אתה חושב שהאחוזים זה בערך אותו דבר אני
1: חושב אני עושה את זה משהו כמו 50-50. אני חושב ש50-50 אחוז רגש בין השחקן למאמן ו50 אחוז טקטיקה שיטת משחק סגנון משחק. ככה אני את זה. קודם כל איך הגעת לגרמניה? כלומר זה, זה בוא, כי, כי יש פה מעל סיפור. אני עושה את זה הכי, הכי מהר שאפשר, לא יותר מתאוס, הוא היה מאמן שלי במכבי נתניה, הוא הכיר לי, הוא הביא את הסקאוט של אופנהיים, כריסטיאן מורקל קראו לו, ובמשחק חצי גמר נגד חיפה, שהפסדנו בפנדלים, הייתי ילד, והוא התלהב ממני מאוד, אני זוכר שהיה פגישה אחרי זה, הוא אמר לי, אני מאוד רוצה להביא אותך לאופנהיים, אבל הסגנון משחק שלך הוא יותר לקבוצות שהם, שהן די נאבקות, שהן צריכות את האגרסיביות האלה, ואני באופן הים אנחנו, הם בדיוק עלוליגה, והם התחברו נראה לי על אליפות החורף עם ביירן, באותה תקופה. כלומר הוא התחבר את...
2: לאגרסיביות שלך, זה
1: מה שתפסת? הוא, הוא התחבר לאגרסיביות, לזה שאני, הקצב המשחק שלי הגבוה, הוא, הוא אמר שזה מאוד מתאים לכדורגל הגרמני, והוא אמר לי, אנחנו נהיה בקשר, אני, אני לא יודע אם אתה מתאים עכשיו לאופן הים, אבל אני, אני אעשה את הבדיקות. ובאמת, רצה השם, אני באמת מאוד, מאוד מאוד מאמין, באותו קיץ הוא עבר לנירנברג. כצ'יפ סקאוט של אופן היה, צ'יפ סקאוט של נירנברג, הוא עשה לי טלפון, אמר לי, שמע, אתה מסיים חוזה בקיץ, בוא תחתום בינואר. Okay. כבר על חוזה לקיץ והכל, okay. באתי, באתי בינואר, חתמתי הכל, אז uh, בלי סוכנים, בלי כלום, לא יודע, ישירות דרכו, אני זוכר שהבאתי את דדך הדד, שאז היה חבר טוב מאוד של אבא שלי, הבאתי אותו שכאילו לייצג אותי, שכבר, אנחנו יודעים שכבר הכל סגור, טסנו לשם, סגרתי ביחסית... קצת כסף כי היה לי הרצאות עם יותר כסף מכבי חיפה מכבי תל אביב והבטחתי לעצמי אני זוכר שגם התראיינתי אז שאני שאני מעדיף להישאר עם מכבי כי באמת זה מועדון שעזר לי ולמשפחה שלי ו... ואני בחור מאוד מאוד רגשי של משפחה זה ערך ערך מאוד, מאוד 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 גבוה אז באמת רציתי לצאת לגרמניה ומאז כבר <אז <אז> הכל מתקדם. כשאת, כשאתה עובר לגרמניה כמה הקשר
0: עם המשפחה כאילו. כמה הקשר במשפחה נפגע בעצם מהמעבר הזה?
1: אני חושב שהקשר כאילו יחסית בין ההורים שלי, אם אני פתוח איתכם, די נפגע, כי אבא שלי בא לגור איתי, ואימא שלי נשארה בארץ, יודע, היא באה אליי נגיד פעם בשבועיים, לסופש, ובכל זאת אבל הם לא יאחד עם השני, עם כן. השנייה כמעט, כמעט שנה, שזה, שזה המון. עד שאני אמרתי לאבא שלי, אבא, אני מסתדר, תחזור כן. לארץ. ואשתי הייתה אז, אשתי היום הייתה אז, חברה שלי הייתה בצבא, אז זה כמה חודשים שהייתי לבד כי אז היא באה לגור איתי. אז אני חושב שבסופו של דבר כאילו כל המשפחה התמקדה ורק אה, אה, בקריירה שלי. ו... כמה זה חשוב בעצם
0: העובדה שאבא שלך היה איתך והמשפחה אתה יודע מן הסתם הכל היה ממוקד סביבך כמה זה חשוב לך כי בעצם אתה היית ליגיונר שנשאר הרבה זמן באותו מקום מקום יחסית קטן אתה יודע לא לונדון אין קהילה
1: יהודית גדולה יש יער
2: מאוד מפחיד בוא נתקע. יער מפחיד. אני אומר
1: משפחה מאוד חשובה לך כלומר יש גם כל אני אומר בלי המשפחה בלי המשפחה ואשתי אני לא יודע אם הייתי
2: מצליח
1: ברור שהייתי הייתי חדור מטרה אבל הם נתנו לי את, ה, את, ה, את השקט ואת, ה, ואת הכיף הזה.
2: כלומר אם אבא שלך לא היה מצטרף איתך בשנה הראשונה, ואחר כך חברך שלך, אשתך... הייתי עמיד... חוזר, בוודאות. אם כן. אבא שלי לא הייתי,
1: תשמע הייתי ילד, הייתי בן 19 או 20, פעם שונה, מקום שאני לא מכיר, לא מכיר את השפה, לא מדברים שם אנגלית. גם האנגלית שלו לא הייתה ברמה גבוהה אז, אז, לא מדברים שם אנגלית. אתה בא לאספרה גרמנית, השחקנים דברים רק גרמנית. אתה גם ילד הייתי ילד אז אז בלי אבא שלי קשה להאמין שהייתי שהייתי נשאר שם הייתי שוריד השנה הראשונה. איך, איך המועדון
0: אה, אית, אתה יודע, התמודד איתך בעצם התמודד עם הקושי הזה גם השפה
1: גם זה שאתה ילד חוץ מזה שאני כאילו הייתי יהודי בנירנברג והם דאגו לזה
2: לשמור עלי מהתקשורת. כל שאר הדברים הסתדרתי לבד. מה זאת אומרת לשמור מהתקשורת?
1: כאילו אתה יודע, כי היו הרבה פעמים שאלו אותי, נירנברג, אתה יודע, זה עיר שיש חוקי יש שם עדיין את הבמות, אז כל הזמן שאלות היו מנסים לשאול את השאלה הזאת, איך אני מרגיש, איך הכל, ואתה יודע, בסופו של דבר התשובה שלי תמיד הייתה שאני, ההפך, אני לוקח את זה במקום של גאווה, שאנחנו העם היהודי ואני משחק במגרש, שהוא צמוד לאיפה שהיה, אני חושב שמבחינתי זה מסב גאווה, אבל כל הזמן אז הם או שהם לא הסכימו או שהייתי קבוע מישהו לידי
2: שכל שאלה אתה יודע כמו בפסר כזה שעצור עצור אני לא מסכים את השאלה הזאת כאילו זה היה הרבה פעמים כאלה. לך היו הרהורים כשגרמניה רצו אותך שזה לא לא רק כדורגל בראש.
1: לא רק כדורגל רציתי בגרמניה לשחק גם. הבונדסליג הזה מה שמשך אותי.
2: הקצב הקצב
1: האצטדיונים 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 והקהל זה הדבר היחידי שאתה יודע שהייתי רואה גם אז בזמנו באנגליה, נגיד שהיית רואה משחקים, אז האיצטדיונים לא היו מפוצצים עד אפס מקום. ותמיד בגרמניה היה כזה, את, ה... את האולטרה, נכון, את, את האולטרה, מפוצצים, וגם כשהלכנו למחנה אימונים עם מכבי נתניהו בפרנקפורט, אז דניאל יאמר היה בעלים, נכנסנו לאיצטדיון של איינטראכט. אתה יודע, מבחינתי, זה היה משהו שלא ראיתי בחיים שלי, ואת היציאה, המידה של, ה... של האולטרה, אז אתה יודע. הכנסתי לעצמי טוב טוב לראש אין זה חלום אני חייב אני חייב אני חייב אני חייב לשחק בצדדים האלה. והגשמת את החלום. ואגב הם הצמדו לך מורה לגרמנית או כאילו? לא. כלום. כלום. לא כמו שאמרת לא 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 דאגו לי בכלל מה זה. יש לך משכורת? קח את הכסף תשכיר אוטו תשכיר בית תעשה מה שאתה רוצה. קח מורה לגרמנית. כן תלמד גרמנית.
0: אגב כמנהל ספורטיבי אתה לוקח מזה
1: יש יש גבול כן שגם השחקן צריך להיות מאוד מאוד בוגר גם אבל אני או הזרים שלנו חוזרים להם כמעט בכל דבר בית טלפונים דירות מקבלים פה טיפול שאני לא קיבלתי בגרמניה בונים אמיתיים בשביל שירגישו חלק מהמשפחה
2: נכון בדיוק מפתיע שמסגרת מקצוענית כזאת היא ככה התנהלה מול זרים
0: אני חושב שזה נורא תלוי מועדון כי יש מועדונים למשל אופנהיים. הם שמה מבחינת המעטפת סביב השחקן וזה, זה משהו אחר. לא, אני חושב,
1: אני לא חושב, אבל אני מדבר איתך כאילו מעטפת הייתה ענקית, כן? דאגו לי לכל דבר ששאלתי, אבל לא מעצמם. זה ההבדל. אני בטוח במיליון אחוז שלא באו לאמון אז דברו ובחרו לו בית. אמרו לו לך תבחר אולי, ראו לו, והוא הלך לבחור אוטו, הכל זה יחסית לך, אתה תעשה את זה.
2: כן. תגיד, אימון ראשון, בגרמניה. כן. מה ההבדלים הכי גדולים שאתה מוצא בין אימון בישראל לאימון בישראל? בתי באימון
1: פתיחה היו 10,000 אנשים, זה משהו שאני לא מכיר, הייתי בשוק.
2: הם יותר משוגעים על פטורים
1: מאיתנו. נירנברג זה באמת, זה טירוף. והייתי שם בעונות של מקום 7, מקום 8, באמת, היה שם עונות מצוינות. אז ככה שבנירנברג זה היה סוג של שוק. 50 אלף כל משחק, סולד כל משחק, ארבעים, ארבעים ושתיים, לא משנה מה קורה על המגרש, מטורף, לא משנה מה קורה על המגרש. מה זה אבל
2: עשרת אלפים מה אין להם עבודה? לא... יודע, באים לאימון, לא יודע,
1: מאיפה למיורקה למחנה אימונים? באים, כמה אלפים, באמת. טוב, מיורקה זה חמישים גרמנים. נכון,
0: כן. אבל, אוקיי, עכשיו, מה אתה מרגיש כאילו אבל באימון עצמו? כי למשל יש לי, לא בהתחלה אתה לא, תומר תומר חמד סיפר לי שבאימון הראשון שלו גם כן מיורקה אפרופו באימון הראשון שלו, מיורקה או גרנדה אני לא זוכר, הוא מגיע והם שיחקו רונדו והוא אומר אחרי חמש דקות לא היה לי אוויר, אני כאילו לא הבנתי את הקצב בכלל, אז כאילו מעניין אותי אתה תמיד היה לך כושר מצוין, גם לתומר דרך אגב אבל תמיד היה לך כושר מצוין. הרגשת איזה משהו באימון עצמו שאתה אמרת,
1: או, או, מה זה? באימון הראשון, לא, לא, זוכר איזה משהו מיוחד. כן, היה את העוצמות, הפס, הבעיטה, העוצמות. אבל אני זוכר שקיבלתי סטירה מצלצלת, זה היה במחנה אימונים. אהלן נוריצה ב-6 בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, אימון אחרי צהריים, כושר.
0: מה זה, זה לא ללכת. אחרי... מחנה
1: אימונים, לא, אני, אני זוכר שאחרי נראה לי יומיים או שלושה, לא הצלחתי, לא הצלחתי לעמוד פשוט. כאילו באמת לא צריך, היה תפוס לי כל שריר בזרת היה תפוס באמת ברמה כזאת כאילו שאני לא הבנתי הבוהן שלי כאבה לי. כאילו החיבור בין הבוהן לכף רגל כאב לי ברמה כזאת שאמרתי בוא'נה אני לא יכול לשים את הרנע.
0: והגרמנים כאילו היו סבבה. לא רגיל, אני זוכר
1: שבאתי לאימון, יש אימון, תקשיב ב-6 בבוקר זה ריצה כאילו רק להעלות דופק, כזה 140, ריצה קלה 45 דקות, אחרי זה בשעה 10 אתה רצת אותם בצורה שונה, שמונה ישר, פעמיים ארבע קילומטר, כל מיני, כל מיני משחקים כאלה. ואני זוכר שאחרי יומיים שלושה, פשוט, באמון בעשר בבוקר שהיה על הכדורים, התחבאתי בפינה כזה, של, שלא, <laughs> כאילו, אני רואה את האמון, אני, אנחנו הולכים לשתות, אני שואל את המקושות,
2: כמה נשאר לאמון. כאילו פשוט סבלתי להיות על הדשא ברמה כזאת שכאב לי לא רציתי להיות על הדשא. אבל מה עם הניהול המדעי הזה שהם מנטרים את ה, מה שקורה לשחקן ויודעים מתי להוריד לו עומס וזה? זה יותר
1: אותו דבר. לא זה בשנים גרמניה היית הייתה מאוד אולד את... פאשן ב-2010 2011 uh-huh. זה הכושר הכושר של ריצות ארוכות ופחות בדיקות דם פותחות גם בעניין הלוגיסטים ה- 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 מסביב. אינגלשטייד היו בכמה רמות מעל נירנברג. כן. כאילו כי באמת יש להם תקציבים שמשקיעים המון כסף בפיזיותרפיה בכל הקטע של המסביב משקיעים שם סכומים מטורפים. המעטפת. המעטפת היה הכל הכל אולטרה סאונד כאילו חוץ מMRI היה להם הכל שם במקום עצמו במתחם אימונים. היה להם מסעדה באמת ברמות מאוד מאוד מטוס פרטי. ועכשיו, לא מזמן נראה לי נירנברג קנו מטוס פרטי לפני איזה שנה ראיתי אז אז בקטע הזה זה הגיע בשנים יותר מחרות אז אני זוכר שבאמת האימונים היו אינטנסיביים בצורה בלתי רגילה. סיפרת
0: כשהייתה לך תקופה קצרה בהפועל תל אביב ושם. בהפועל תל אביב הגעת בעצם לתובנה על ההבדלים גם בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הגרמני והעדת שהגעת לגרמניה כאילו היית בהשאלה בהפועל תל אביב הגעת לגרמניה כאדם חדש. ما, מה זה אומר? תיקח אותי לה, תדע, לטכניקה של האדם החדש מה זה אומר בעצם?
1: <אח> <אח> זה היה בתקופה נכון תקופה פועל תל אביב גרמני אני חושב שגם השבר ברגל שעברתי את הרגל בדיוק כשחזרתי עונה אחרי אבל הבנתי שכדורגל זה משחק קבוצתי, זה לא אינדיבידואל, אין פה אינדיבידואל. שאני צריך לעשות הכל, הכל, משחק, לא משחק, זה לא מעניין, כדי שהקבוצה תהיה כמה שיותר מוצלחת. ככל שהקבוצה תהיה יותר מוצלחת, ככה אני אצליח.
2: ברגע שהבנתי את זה... זה הבנת ב... כשחזרתי ב... עם הפועל, כשחזרתי כן. שח... נכון, עם הפועל... למה ו... דווקא, ו... איך זה לא נפל כדפני בהפועל כי... התובנה הזאת? Uh...
1: ההתחלה של הפועל הייתה מצוינת, כן? התחלתי, אני זוכר מחזורים שונים, כולם היו באקסטאזה ודיברו עליי, באמת חבל על הזמן, ואני זוכר שהפסדנו בגביע לראשון לציון. אני בתוכי היה לי משבר שלא הצלחתי להרים את עצמי, כי באתי לפועל לקחת תואר, ואני זוכר שבאתי בסיטואציה לא קלה בכלל, באתי אחרי שהם קיבלו ארבע מנתניה, קיבלו ארבע משחק לפני, והיה בדיוק דרבי. באתי יומיים לפני דרבי אז אמרתי טוב הגביע זה כל ה... זה כל הכוח שלנו, באנו ניצחנו בגביע, נראה לי את באר שבע בחוץ אם אני לא טועה, ואז היה לנו את ראשון הציון, שזה מבחינתי מה שהחזיק אותי דולק, מה שבאמת, אה, היה לי אנרגיה, אתה יודע, לקחת גביע, ופתאום הפסדנו שם, ואני זוכר שמישהו הייתה לי צניחה ביכולת, בצורה שאני לא מכיר, כאילו גם באימונים, באתי עצוב לאימון, לא התאמנתי, לא היה לך כבר אתגר? כן, סוג של, ידעתי לעצמי שאני חוזר לא, לא יודע, לא מטאתי את עצמי להדליק את עצמי, לא הצלחתי. אבל... משהו,
0: הבמ... משהו פנימי משהו
1: במוטיבציה. כן, במוטיבציה לא... שלא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי להחזיר לעצמי את, את המוטיבציה. ומשהו פנימי, התחלתי לעבוד על, על, על הפנימיות, על המנטליות, על, 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 על דברים אחרים. ואני זוכר שנגמרה העונה, באמת, מבחינה מנטלית הייתי, הייתי שונה. ב-
0: ב- אתה יכול לפרט לי את השוני הזה, מה, מה היה השוני בעצם?
1: <אז> כשהבנתי שאם אני לא עובד כמו משוגע, אז אני, אני כבר לא יכול להיות ברמה שאני מצפה מעצמי להיות. כי רק העבודה הקשה שלי הביאה אותי לאן שהגעתי. כלומר, זה להעלות הילוך בעצם. זה להעלות הילוך באימונים, לא להעלות בחדר כושר, להעלות הילוך בהכל. לא, לא, לא משנה אם קוראים לזה הפועל תל אביב או בערב. לא, נכון. זה, זה... אותו דבר, אין הבדל. אין הבדל אם עכשיו אני לא לשחק מול הפועל הקווים או אני לא לשחק מול בערי מנחם. אם אני לא דורש מעצמי את הכי טוב, אז אני לא אהיה הכי טוב.
0: יכול להיות שזה בגלל איזשהו מגבלה טכנית. כן, בטח, מגבלה גופנית, מגבלה טכנית, מהירות, כוח. כלומר, אז אתה בשביל כאילו להיות שחקן מקצוען, אתה צריך להיות במאה אחוז כל הזמן, בעוד ששחקנים נגיד מוכשרים יותר, גדולים יותר, יכולים, אתה יודע, להיות שמונים
1: ושמונה מסכים, אפילו פחות. מסכים איתך שבדיוק, עלית על הגדרה הזאת מצוינת, שאם אני לא נותן מאה מעצמי, אני כבר לא שונה, מקורא, אני לא שונה מאף אחד. Yeah. אם yeah. אין לי את הקצב משחק, אם אין לי, זה מזכיר לי קצת, אני חושב, אם אני יכול לראות קצת את סוג של וראטי או קנטה, סגנות שהם יותר, אין להם איזה משהו מיוחד. אני חושב שאם קנטה לא יעבוד קשה כמו שהוא עובד, אז הוא כבר לא יהיה מיוחד. Yeah. הוא מיוחד כי הוא חלץ המון כדורים, כי הוא נמצא בכל מקום במגרש, אבל אם תיקח את הניידות שלו... הוא יהיה כבר אולי שחקן רגיל, הוא לא יהיה משהו שהוא שהוא מעבר למשחק. כן. ואני חושב שאין הבדל אם קאנטה עכשיו ישחק בנאנט למשל, או בצ'לסי, אם הוא יאבד את הניידות הזאת אז הוא כבר לא יהיה מיוחד.
0: כן, הוא, זה... לא, הוא לא יוכל לשחק לא בצ'לסי ולא בנאנט. בדיוק, כן. אין הבדל. אגב, יש תובנות שלקחת מהמשחק בבונדסליגה, ואתה יודע, ואתה חושב על איך אני משפר עם התובנות האלה את הכדורגל בישראל, דיברנו קצת על, ה, יודע, על האגו וכולי, אבל...
1: מה אפשר באמת לקחת משם ולהעביר לכאן? משחק הלחץ, אני חושב שזה... אני כל הזמן אדבר על זה. רלף אסנוטל אימן אותי באינגולשטד, הוא בא ושינה לי את כל החשיבה על כדורגל, כי לפני זה, כמו שאמרתי לך שבאנו לברי מינכן, אז שחקנו מאוד צפוף מאחורה, סגרנו, אני חושב שהוא בא לאינגולשטד לקבוצה בינונית שהייתה, אם אני לא טועה, כמה נקודות מתחת לקו. באותה עונה מקום שבע, ועונה אחרי, לקחנו אליפות בליגה הראשונה, השנייה, ועונה אחרי זה יימנו מקום עשר בליגה הראשונה. ואז הוא, לייפ ציקנו אותו. כן, לייפ ציקנו אותו. נכון. אז... אגב, הוא המאמן היום של סרפנטו. נכון, כן. הוא שינה את כל החשיבה וההבנה על המשחק כדורגל. הוא הרבה בזכותו גם אני חושב אחרת. אוקיי. הרבה בזכותו אני חושב על הקבוצה. הרבה בזכותו אני מאמין שאתה יכול להגיע למקומות הכי גבוהים שאני אומר לך כאילו, שאמרתי לך חדשים חמישים, כי אני חושב, מאמן הוא בראש, הוא בראש המערכת. מאמן יכול לעשות מקבוצה בינונית קבוצה אדירה, ומאמן יכול לעשות מקבוצה אדירה קבוצה בינונית. מה זה כאילו, הקולקטיב שהוא יצר, מה באמת? האמונה בשחקנים, שאנחנו יכולים להיות הקבוצה הלוחצת, הכי טובה בגרמניה. וברגע שזה קורה, כבר אין יתרון לשום קבוצה נגדנו. Okay. וזה כאילו הדגש באימונים. זה אה, הכל, לחץ, 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 כל אימון, כל אספת וידאו, כל שחקן שלא קפץ או לחץ קדימה, פתאום עשה את עצמו, הוא לא פותח בהרכב. שחקנים שקנו במיליונים, פתאום לא שיחקו. כי הרי פקאט, אנחנו קיינו אותו במיליונים, מנירנברג. כן. הוא היה המסתכל הכי גבוה, ב, ב, נראה לי, בהיסטוריה של המועדון. הוא שיחק, אם לא טועה. הוא פשוט... כמה משחקים בודדים, בוא נגיד ככה, הוא שיחק באמת.
2: זה לא התאים ל... כן, כן, כי זה לא התאים לשיטת לחץ. אתה דיברת על זה, שיש משהו בשיטת לחץ הזאת שיותר מתאים לישראל, מאשר נגיד הגישה הספרדית של להחזיק את הכדור. אתה רואה? זה מתאים לנו הישראלים עם השיטה הזאת?
1: אני חושב ששיטת לחץ היא גורמת לקבוצה פייבוריט, כבר לא להיות פייבוריט. והוא גורם לכל משחק, דבר ראשון, משחק מאוד קצבי, שכיף לראות. וזה
0: כאוס, אתה יוצר מצב שמי של... שמאורגן ומסודר יותר, משהו שישראל לא טובה בו,
1: מי שמאורגן ומסודר יותר, מתקשה מול, מול הכאוס הזה. לצערי, לצערי כאילו אני רואה כאילו הרבה משחקים שהקבוצות די סגורות, כן? אנחנו די אוהבים לחכות, זה הסגנון משחק בארץ. שזה בדיוק ההפך מהסגנון הישראלי שאנחנו אקטיביים ומנסים בדיוק נכון ביום יום שלנו ההפך השונה נכון אני מסכים איתך אני חושב ששחקן הרבה יותר כיף לו שאתה אומר לו תגרום ליריב לעשות
2: טעות במקום לחכות שהיריב יעשה טעות. זה מאוד מתאים הישראלי ונתניה גם
1: משחק ככה. היום אנחנו משחקים אני חושב תקופה ארוכה מאוד ככה.
0: ואגב כשבונים קבוצה אז צריך באמת למצוא את השחקנים האלה שכאילו יכול להיות שיהיה שחקן אבל הוא לא מתאים בהכרח אז כאילו אתה מגיע עם התובנה הזאת
2: זה לא מובן לי כי מה שאנחנו אומרים עכשיו לדעתי זה טריוויאלי זה כל כך ישראלי מה שעכשיו אנחנו אומרים אז איך זה שאתה לא רואה את זה בעוד קבוצות למה כל הזמן עוסקים בלהגן וקצת לעקוד במקום לשלוט במשחק דרך זה שאתה עוקץ מתי שאתה רוצה. כן אבל אני חושב שכאילו גם בגרמניה בוא נהיה
1: אמיתיים חוץ מאלף אסינוטל שהוא באמת הלך על זה בכל הכוח כל מאמן שהיה לי והיו לי המון מאמנים. זה היה אצלם אסטרטגיה, לפעמים לחצנו, לפעמים היינו נמוך, אתה יודע, סוג של אסטרטגיה. רלף אסנוטל הוא היחידי שמבחינתו היה לחץ כל הזמן, 90 דקות, אין לבוא לעמדות. אין כזה דבר עמדות. יש לחץ מידי כל הזמן על הערים, ולא משנה נגד מי זה, ואני זוכר ששחקנו נגד פגוורדיאולה של ביירן, שבאותו שבוע הם נתנו 3 לאטלטיקו מדריד, והחזקת כדור היו ה-82%, מבחינתו זה הערך עליון. והוא בא נגדנו והיינו כמעט נראה לי אם אני לא טועה הם היו 52 אנחנו נהיה 48 והם והכל והוא אמר שזה המשחק באינטנסיביות הכי קשה שהיה להם.
2: כי הם לא הצליחו לנהל כדור. אולי ללחוץ כל הזמן זה מחייב כושר ממש עילאי וזה קשה. אני לא
1: חושב
0: שלכדורגלן הישראלי אין כושר אני חושב שזה הרבה קלישאה אפשר להשיג
1: כושר זה לא בעיה בעיניי. אני אגיד לכם שאתה לוחץ כל הזמן אתה רץ פחות מאשר שאתה לא לוחץ. וואלה. סטטיסטית,
0: כן, כאילו בגלל שהרצפים של הריצות הם, הם כאילו קצרים יותר, נכון הם אני... גם
1: קצרים יותר, גם אתה בעמדה שלך, שאתה עומד בעמדה, אתה כבר סוגר את האופציה שצריך לשחק אליה, אה. אז אני חושב ש... שבסופו של דבר המשחק הוא, הוא, הוא יותר שוויוני בין קבוצות, ו... בראש אתה פחות נשחק, אתה לא מגיב, אתה, אתה יוזם, אתה, אתה גם גורם, הוא, הוא גרם לי בעצמי. כשבאתי מול בארי מינכן עד העונות האלה, לא האמנתי בעצמי שאני יכול לנצח אותם. ואני זוכר ששלו מנשה היה אצלי, בתקופה ההיא. הוא אמר לי, הוא אמר לי, בוא'נה, אתה פסיכי. איך אתה אומר? <laughs> כי הוא ראה שאני מאמין שאני הולך לנצח את בארי הוא אמר לי, איך תעמי? אתה מסתלבט? כאילו, <laughs> מה אתה צוחק עליי? <laughs> אני אומר לו, אנחנו הולכים ללחוץ אותם, ואני בטירוף, אתה יודע, כי... עשינו את אלמכעיס בנו כזה, לא יודע איך להסביר את זה. שיגעון כזה. <laughs> הוא השתגע, הוא אמר בואנה תקשיב אתם, לא ראיתי כזה דבר. אז אתה יודע זה משהו שאתה גורם לשחקנים להאמין בו. כן. כי אם השחקנים לא מאמינים בו אז אין, כי שיטת לחץ היא שיטה מאוד מאוד קשה זה לא רק לרוץ קדימה. כן. כי אם אתה רץ סתם קדימה אז בארן יכול לתת לך שבע ושמונה חצי חודש. תשמע טקטית. תשמע ולהבין בדיוק מה אתה עושה בלחץ. להבין <דולחק> כל עמדה במגרש מה היא עושה.
0: אגב מי השחקן שהכי טוב עומד בלחץ כי יש כאילו גם יש את הפרס רזיסטנט וכאילו יש את הפרסינג ויש את הפרס רזיסטנט סרג'ו בוסקטס נכון. הוא כאילו הכי טוב בעולם בזה אי אפשר ש... להוציא לו את הכדור אבל ש... מי אתה מי השחקן אה... שהכי טוב שאתה שיחקת נגדו שעומד בלחץ הכי טוב.
1: לא עכשיו יאלונסו. כן נגדי הוא, 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 הוא תמיד היה במקום הנכון אתה יודע הוא כזה אגב הוא... גם כן שור נכון כן. כאילו זה הוא תמיד אתה יודע כדור כזה תמיד נפל לידו לא יודע איך <laughs> להסביר את זה הוא <laughs> לא כאילו היינו מסיים את המשחק בגרמניה מתפרסמים הנתונים מתפרסמים ואני הייתי רץ 13 וחצי והוא היה רץ 10 וחצי אבל הרגשתי שהוא נמצא בכל מקום כל הזמן הכדור נופל
0: זה אגב הוא איזה מאנגליה ואני זוכר שראיתי איתו רעיון שהוא אמר. כדור שני כדור שני באנגליה הוא אובססיבי מקשר לזה בגרמניה פחות והוא הביא את הכדור שני לכדור שני
1: כדור
0: שנופל
1: כדור שנופל
0: מהמהלך הראשון
1: לא נכון בדיוק לא כדור הראשון הכדור השני שזה באמת הוא אולי הכי חשוב בכדורגל אז הוא באמת כל הכדורים נפלו אליו בגרמניה זה לא משהו שהוא כזה אתה יודע לא שמים לב אליו כל כך כי נבחרת ישראל, איך אתה זוכר את התפקיד
0: שלך בנבחרת? יש לך 27 משחקים, אבל אתה חושב שהיית צריך לשחק יותר, אתה חושב שנבחרת ישראל הייתה צריכה לשחק אחרת? מה מתאים יותר לכדורגלן הישראלי מבחינתך?
1: אני חושב שהייתה קצת אכזבה בעידן של לואיס, כי באמת היינו נבחרת מאוד מאוד איכותית עם הרבה ליגיונרים, והגענו למשחק מאוד מאוד חשוב פה, יוון בשעה שלוש ביום שישי, ופישלנו. זה אולי באמת הדבר היחידי שאני זוכר מהקריירה שלי בנבחרת ישראל שבאמת כואב לי. וחזרתי... למה פישלתם? אתה יכול כאילו... כי זה למה שהיינו מאוד צעירים, אני חושב, כאילו השחקנים, השחקני המפתח בנבחרת ההיא, אני, ברם, ביברס, גילי ורמוט, נראה לי ערן זהבי, איתי שכטר, היה גם... רפאלוף. רפאלוף שיחק באותו משחק, נכון, היינו, אתה יודע, זה בעצם קמפיין ראשון של כולנו. כן. שהוא חשוב ואני חושב ש… שלא הצלחנו לשמר את זה בקמפיין אחריו בא אלי גוטמן והוא חשב טיפה אחרת. והוא הביא שחקנים שבעיניו היו אחרים על אל- כמה לגאונאים חזרו לארץ זה כבר לא היה כבר לא
0: היה תגיד יכול להיות שמאמן זר מקבל החלטות יותר נקי מאשר מאמן לא זר?
1: בנבחרת. אני חושב שכן, כי נרצה או לא נרצה התקשורת מאוד חזקה בארץ. <coughs> לא משנה מי יגיד לך שלא וינסו לייפות את המצב, התקשורת הישראלית היא מאוד 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 חזקה בכדורגל הישראלי, ובכל סיטואציה כזו או אחרת המאמן הישראלי שומע מה אומרים, כן. שומע את הביקורת. מה, ש- מה שאני חושב מאמן זר גם שומע אבל, אבל לא בו... לא באותה אינטנסיביות, שם, לא באותה... פחות רעש. כן. שם. אבל אני חושב, כאילו, כמו שנגיד את האמת, אם אביא מאמן זר, צריך להביא מישהו שהוא פיצוץ. אם לא, אז אתה כבר ישראלי. הוא... לא כל הזמן אביא מאמנים שהם, שהם אתה יודע, כאלה... שהם בינוניים, בוא נגיד ככה, שלא עשו משהו ענק, או שלא הפילו לאיזה טורניר גדול. אם כבר הבאנו מאמן זר... בוא נשקיע את כל הכסף המאמן זר הזה. אבל למשל כאילו, נגיד... כאילו ברמות שאני אומר לך, כאילו נגלסמן באמת, כאילו ברמות של, של קלינסמן, כאילו אם אתה כבר משקיע, כמו שארצות הברית השקיעה אז עם קלינסמן, כן. תשקיע את כל המשאבים והכסף, כדי שיהיה פה מאמן הכי איכותי שאפשר, שבאמת נלמד ממנו גם.
0: אבל כאילו למשל, אנדריאס הרצוג הזה ווילי רוטנשטיינר, יש את הביקורות עליהם מן הסתם, אבל הנבחרת שיחקה מזוהה עם הנבחרת, הם
1: שיחקו כדורגל דווקא מגניב, כלומר, כן, זה... לא, אני חושב שווילי אה, בתור מנהל אה, מקצועי, אני חושב שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שהוא עשה טעות שהוא ירד לקווים, כי אני לא חושב שיש לו, הוא... בסגנון שלו, ב, ב, בזה, הוא לא מאמן, אתה רואה את זה שהוא לא מאמן, אתה מבין? כן. אתה רואה, יש, יש סגנונות שאתה רואה שמאמנים, נגיד, נגיד יוסי בניון יכול להיות מאמן, הבנת? אה, ברק יצחקי יכול להיות מאמן. ווילי הוא לא, זה כמו ג'ורדי כזה. כן. אתה, יש סגנונות שאתה רואה שהם לא מאמנים, יש להם את הצד הניהולי יותר, הם יותר באסטרטגיות, יותר בהבנה, אתה רואה שהם פחות, כאילו, גם כשאתה מדבר איתו על כדורגל ספציפית, על תפקידים וכזה, זה פחות... פחות מבין בזה. נכון, פחות מבין בזה. כן. לעומת שאתה מדבר איתו על בניית מחלקת נוער וזה, ואתה רואה שהוא גאון, יש לו ידע בלתי כן. רגיל, קורסים, על הקורס הפרו, מה שהוא עשה בקורס הפרו זה
0: מעניין אותי נגיד אתה עכשיו מנהל המקצועי של, של הנבחרת, כן, לקחת את התפקיד של יוסי ואומרים לך אתה יכול להביא כל מאמן שאתה רוצה, כל מאמן שאתה רוצה אנחנו מביאים אנחנו נביא מביא את הכסף לזה, מי אתה מביא? קלופ. אוקיי עכשיו <אז>... קלופ אי אפשר להביא מן הסתם, okay, אז, אז... אתה, אז מי, מי, מי אתה מביא? שאתה אומר הוא ישנה את איך שהנבחרת משחקת ואיך שתופסים את הנבחרת אפילו. אז אין הוטל, אתה מביא אותו? או שאתה לא עושה את זה? בטח,
1: הלוואי אבל זה כמו שאתה אומר לי אני חושב שגם הוא יבוא אבל אם היה לי כל כסף כן הייתי מנסה להביא אותו ברור. אם מאמין ישראלי זה באמת זה לא בזה אני חושב שאני הייתי באמת הולך על בני למ. כי החיבור שלי איתו הוא כזה שהוא. אם אני רוצה להצליח אני צריך מאמן שבדיוק מבין ויודע אני מבין מה הוא רוצה והוא מבין מה אני רוצה כי אם החיבור בינינו לא טוב אז אי אפשר להצליח. מנהל מקצועי חייב שהמאמן יבין אותו בדיוק ב-100%
2: ושהמנהל מקצועי יבין מה המאמן רוצה ב-100%. אז בוא נעבור שנייה לנושא הזה. מה בעצם התפקיד שלך? מה זה אומר מנהל מקצועי? זה מנהל מקצועי רק של הנוער? לא, זה על כל המועדון, והחיבור עם בני, איך זה עובד?
1: אני בכללי, כאילו, בעבודה
2: היומיומית שלי, זה יותר הבוגרים והנוער. כי נערים א', נערים
1: ב', נערים ג', יש לנו מנהל מקצועי שהוא סשה פלדמן, שאני דרכו מנסה להעביר את הפילוסופיית, משחק שאני רוצה שהמועדון כולו ישחק. הוא עושה עבודה אדירה גם, כן, במחלקת נוער, יש לנו, המחלקת של הנוער השנה עשתה קפיצה אדירה. אני רואה את עצמי כמנהל מקצועי שהוא פועל בשטח, אני לא מנהל מקצועי שאני בא עם חליפה ואני יושב בצד ואני, ואני, ואני צופה באימון. אני עם המאמן בעבודה יומיומית, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, וגביית הרכב וחילופים זה הכל של המאמן ברור, אבל אני איתו בעבודה היומיומית ביחד, שחקנים שהבאנו אנחנו רוצים שהם יקבלו את הבמה. ו... על הסגנון משחק שאנחנו רוצים לשחק בו, מנסים כל הזמן לשפר, כל הזמן להשתדרג. אז מה,
0: כאילו אתה, יושב... ו... אתה יושב עם בני ואתם אומרים לו, תקשיב, אני רוצה לשחק 4-3-3 לוחץ, לא, או... לא, אני
1: ובני, דבר ראשון, הלחץ הוא, הוא, הוא סוג שלי ושל בני ביחד, גם של בני במנוח של חיפה, הם, הם, בק... הם לחצו סגנון טיפה שונה, ואני חושב ש... שבני הגיע, אני והוא ישבנו ודיברנו, ו... ועשינו סוג של... תורת לחץ כזאת כן. שלקחתי <של את כל מה שרסינותל אמר לי בין אם <תורת> אם האנרגיות שלו כי בסופו של דבר אתה צריך מאמן שהוא <תורת> צריך להביא את זה לפועל <תורת> כי אם <תורת> יהיה מאמן שהוא רגוע ושלב <תורת> ושקט אז זה נוגד את, <תורת> את, ה, את, ה, את הלחץ אז אני חושב שהשילוב הזה ביחד זה יצר יצר, יצר, יצר יצר קבוצה מאוד
2: מאוד אנרגטית לוחצת שאני חושב שכל משחק שאתה רואה אותנו אתה נהנה לראות את נתניה איפה הוא מרוויח אותך נגיד אני חושב להגיד הכי על השולחן. יש לו המון ניסיון, אתה סיימת לא מזמן להיות שחקן, נכון? שחקת בגרמניה, איפה הוא נהנה מ... אני חושב בהבנה של משחק הלחץ. שם אני חושב
1: כי היה לי את המורה הכי טוב שאפשר. ויש לך
0: את מה שנקרא את הניסיון בשטח,
1: היית בקרבות האלה. נכון, יש לי, בדיוק, יש לי את הניסיון בשטח ואת האמונה בזה, כי ללכת קצת שיטת לחץ זה משהו שהוא קשה. כשאתה רואה נגיד... שאתה משאיר בשלושה שחקני התקפה מול שלושה שחקני הגנה, זה משהו שהוא צריך אומץ. ויש לי את האמונה והביטחון מה, מה כמו שאמר, מהניסיון האישי שלי עליי, מול הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: וואי, אני צריך לשלוח לך סרטון של מילאן, לוחצת. בלחץ הראשון כאילו שהיה כביכול מותאם <laughs> לכדורגל המודרני של מילן, וזה נראה כל כך משונה. ה- ה- הלחץ בזמנו זה האבולוציה של הלחץ אז זה בין, זה... אז אני
1: חושב שחיבור הזה עם בני הוא פנטסטי פנטסטי כי יש כי יש את ההבנה ואת, <laughs> ה- ואת החיבור. ש...
2: שהוא יודע מה אני יכול לעזור לו ואני יודע מה הוא יכול לעזור לי. כן, ו- ואתה גם כזה שמסתכל קדימה כי בני עסוק משבת לשבת נכון קדימה רכש חיבור נכון.
1: בוגרים לו... כל, כל האזורים האלה עם כל איך שזה נשמע היא נותנת גם לבני את הביטחון ואת השקט להמשיך בדרך הזאת לא משנה באיזה סיטואציה ולא משנה באיזה מצב כי כל מאמן צריך את זה לא משנה כמה מאמן כמה הוא גדול וכמה הוא, הוא, הוא יש לו ביטחון והכל כל מאמן צריך את השקט ואת האמונה <טיוק> אני חושב שאני שם בשביל זה.
2: כלומר, עוד שלוש שנים אתה צופה שהכדורגל ישראלי ילך, נראה יותר קבוצות שהולכות לכיוון הזה של...
1: אני חושב שכבר רואים את זה. כגן <אני> פרסינג, חושב, מה שאתה אוהב להגיד. אני חושב שכבר רואים את זה. אני חושב שכבר, אם אתה מסתכל, הרבה קבוצות זנחו את החמש בהגנה, ויותר יוצאות קדימה, יותר מנסות ללחוץ, כי אני חושב שגם רואים, גם הפועל לא ירושלים עשה את זה מצוין נגד מכבי חיפה, ב, ב, במשחק שם 2 אם אני לא טועה. חוץ בחיפה אז אני חושב שיש הרבה קבוצות ש... 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 כן שמזדהות עם זה.
0: כן. אוקיי. יש פה כמה שאלות ככה אנחנו כבר לקראת הסוף אז אני אשאל לך שאלות תשובות קצרות יחסית קודם כל דרך אגב שבירת שיא הכרטיסים האדומים. אה, זה כאילו לא מתחבר לשחקן בוגר כולי. מה קרה לא שם אתה יכול להסביר לי <אח> פסיכולוגית מה קרה שמה, באמנה
1: הזאת. לא יודע כן לי, אני, אני, אני חושב שהיה לי חוסר מזל. בצורה בלתי רגילה כן כי אני לא שחקן שמקבל אדומים וגם האדומים האלה שקיבלתי אתה יודע זה לא משהו עכשיו שיש לך שמונה תשעה צהובים כל עונה ואתה אתה יודע אתה ניצל אני על ארבעה שלושה עונה אחרי לא היה לי אדום בכלל ונראה לי קיבלתי שלושה צהובים אז זה לא משהו שהוא, שהוא, שהוא מגדיר אותי אני שחקן שמקבל אדומים כן. אבל כשאני מסתכל על הייתה כניסה אחת חזקה שהגיעה לי אדום כל השאר אתה יודע לדברים גבולים כאילו בסופו של דבר הצהוב אחד שקיבלתי בעבר שינה את זה לאדום כי זה היה מעל הקרסול שהשחקן בכלל לא קיבל לא יצא החוצה בכלל לקבל טיפול כאילו ברמה כזאת כן אז אתה אומר זה, זה חוסר מזל חול, כן חוסר מזל טוב כמה שאלות
0: קצרות ואתה יודע תענה איך שאתה בוחר לנכון איך בוחרים אנשים לעבוד איתם.
1: חריצות זה הדבר הראשון שאני,
0: כלומר אם אתה, זה לא משנה אם ה- המאמן הוא מאמן מנטלי או... 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 או מה שזה לא יהיה, יכול להיות, להיות מישהו
1: גאון כדורגל ברמה כזאת והוא לא חרוץ <ע Rover> אני לא yeah. ארצה שהוא, שיעבוד אצלנו <ע milyon> במועדון, כלומר אתה מחפש, יכול להיות שאתה מחפש את עצמך בכל אחד שאתה עובד איתו, יכול להיות, כן, אני מחפש קודם כל אנשים חרוצים כי אני יודע שאם הוא, גאון וחרוץ אז מצאתי פה, יש לנו את המנכ״ל שלנו, ניב גולדשטיין, לא יודע אם אתה מכיר גם גאון כאילו ברמה כזאת, אז אתה יודע, יש לך פה איש מקצוע שהוא באמת ברמה מעל. אז אתה מבין את המקום של גאון וחרוץ. ויש לנו אנשים שהם רק חרוצים, ואז אתה רואה את ההתפתחות שלהם משלב לשלב, אז זה משהו שכשאתה רואה את ההתפתחות, אתה מבין שברגע שבן אדם חרוץ, הוא יכול להגיע לכל המקומות. ואם יש לך מישהו גם גאון וגם חרוץ, אז בכלל הרווחת פה
0: צ'ק פוט. אחד מהמאמנים הכי טובים, בכל הזמנים של ריצות קצרות, ג'מאיקני סטיב פרנסיס אמר אני לא מחפש את הכי מוכשרים, אני מחפש את הכי חרוצים, אני מחפש את האנשים ש... כי להם יש את הפוטנציאל להפוך להכי טובים. בדיוק. להכ... להכי מוכשרים,
1: רק אם הם חרוצים הם יכולים להיות הכי טובים. זה מוכשרים. מה שאני אומר, יש כאלה בודדים שהם גם חרוצים והם גם מוכשרים, אז אבל... זה, זה הדבר הראשון שאני מחפש. אבל בבניית קבוצה, כלומר אתה צריך בקבוצה, אתה... כל קבוצה
0: צריכה איזה שהוא גאון, לא?
1: כלומר, אז... זה כל היופי למצוא את ה... אתה יודע, אני לא רוצה... לא רוצה לדבר על השחקנים, כי... אבס, בקללי, אגב, בכללי עולה, עולה לשחקנים ישראלים קצת שאתה נדבר עליהם. אז אתה יש אצלנו כמה שחקנים לגב... שהם גם גאונים וגם חרוצ, חרוצים. כן. הבנת? וגם יש אצלנו שחקנים שהם מאוד... כמו שאתה אומר, שהם מאוד מאוד מוכשרים, ושינינו אצלם את ה... את ה... את ה... את הדבר הזה שהם פחות עובדים בשביל הקבוצה. כן. הבנת? שהם נהיו יותר חרוצים. זה משהו שהוא קשה מאוד לעשות. אבל בגלל שיש לנו קבוצה כזאת מלוכדת ומחוברת, אז, אז אתה מצליח לעשות. דם... גם שיש לך מאמן כזה, שהוא דורש מהשחקנים כל הזמן, ובני הוא כזה, הוא דורש כל הזמן מהשחקנים מצוינות.
0: ואתה, אתה, בתור מנהל ספורטיבי, כמה חשוב לך המדדים
1: למדוד את החרצות? Okay. בכ... אנחנו מודדים אצלנו כמעט כל דבר. כל דבר אצלי הוא בסופו של דבר שאני... העיניים זה דבר חשוב וטוב, אבל זה לא הדבר העיקרי ה- מבחינתי. בסופו של דבר אני יכול לראות במגרש והיו אנרגיות והתלהבות, פתאום השחקן לא עשה משחק טוב. כן. כי יש את המדדים, היום בכדורגל הכל נמדד. אז בסופו של דבר זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לכדורגל המודרני, שאני רואה בו, שאני רואה בו ערך עליון.
0: איזה סטטיסטיקות אתה אוהב במיוחד? אני אוהב
1: את המדד האקס-גי, מבחינתי שהוא מאוד, מאוד משקף את המשחק. שאני, שמבחינתי אומרים לי עשינו משחק טוב והאקס ג' שלנו 0.9 אז לא עשינו משחק טוב, כן, על מי אנחנו משקרים, אבל שנגד באר שבע נראה לי האקס ג' שלנו היה 2 נקודה משהו, אז זה משחק טוב בעיניי. כן, השחקנים קונים את זה? כאילו יחד איתך או שפחות? הם לא מבינים בזה, באמת לא, זה לא משהו, אני מנשק, 90% משחקי ליגת מה זה מדד אקס ג'י, הם לא יודעים מה זה.
0: טוב ש... שיקראו אותי קצת אני אני מת על
1: האקס
0: ג' כן. זה החיים איך יודעים שעושים עבודה גרועה. <כי>, אגב אגב <ח> זה קורה לנו המון אנחנו עובדים קשה מאוד חרוצים מאוד אבל העבודה לא טובה כאילו משהו... כן,
1: אתה מרגיש את זה נראה לי לפעמים ש... ש... שפתאום דברים שעבדת עליהם ו... 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 ועשת אותם טוב אתה רואה פתאום שהם, שהם ברמה שהאיכות שלהם היא, היא פחותה. ואז אתה מבין כאילו שמשהו בדרך לא עשית טוב, שמשהו בדרך אולי טעית באיזה משהו. אני אשתף אותך במשהו שהוא, אנחנו לוחצים בצורה מסוימת, עד המשחק במכבי תל אביב. צורה מאוד מאוד ברורה. לא רוצה להיכנס לזה ל... לא, לא צריך לחשוף סדות... נכון, בדיוק. ידענו שמכבי תל אביב טיפה. ואני זוכר שישבנו, ואני ובני התחלנו לחשוב ביחד, אז... אז ידענו שהם, שהם, שהם עשו משהו שונה, ואני חושב שהפתרנו אותם בזה שלחצנו בצורה שונה. אז כאילו,
0: ראינו את זה, ראינו את
1: זה שפתאום עשו כן. דבר שקבוצות אחרות לא עשו. זה כאילו לשבת,
0: זה, זה אשכרה לשבת כמה שעות מול הוידאו כן, אני חייב ספר. להגיד
1: גם שנעזרנו ברלף אסנוטל בקטע הספציפי הזה. אוקיי. דיברתי איתו כי הרגשנו את זה באמון, ראינו באמון. בני בא אליי באמון, ואמר לי היה ככה וככה, כאילו, כמה דברים ספציפיים, ש... ש, שיצאו מהלחץ שלנו באימון. ואז אה, אה, דיברתי עם, עם ראלף אסנוטל והתחלתי לשאול אותו כל מיני, כל מיני דברים על סיטואציות כאלה ואחרות, והוא מאוד עזר לנו. ואז אני חושב ש, ש, שבני בא לדשא ו, ועשה את זה, פתאום הוא אמר לי, וואו, זה זה, <laughs> <laughs> זה הוא מצוין,
0: הוא, כן. הוא, הוא מבין מה הוא אומר. כן, <laughs> הוא <laughs> אמר, <laughs> כן, <laughs> וואו, <laughs> יצא פצצה. אגב, מה, אתה כאילו בוואטסאפ עם... <laughs> נוט... לפעמים בשיחות, לפעמים בוואטסאפ, כן. נחמד, זה לא רע. מה מקור המוטיבציה שלך? להיות הכי טוב במה שאתה עושה. אוקיי, אבל מאיפה זה מגיע? אה, מאיפה זה מגיע? יכול להיות שזה מגיע מהאזור הזה של הפריפריה,
1: או ש... לא יודע, מהגודל? לא, אני לא יודע, לא, זה מגיע ממקום שאני רוצ... באמת, כאילו, באמת, באמת, אני, רוצ, אני רוצה להפוך את הכדורגל הישראלי לכדורגל יותר טוב, כדורגל יותר איכותי, כדורגל שהוא נטו חושב על כדורגל. פחות צהוב, מה שקורה אצלנו המון, שזה... זה לפעמים גם מרגיז אותי. שאני שומע כל הזמן שכאילו... פתאום שאני רואה סתם כותרת שאשתו אה, של שחקן מסוים אמרה משהו, זה תופס כותרת ענקית, ופתאום שלא יודע מה, קבוצה מליגה לאומית נתנה... משחק אדיר בפרקה קבוצה אחרת, אז אתה רואה את זה באיזה מקום שולי. כן. אתה מבין, אני חושב שאנחנו צריכים לתת הרבה יותר במה לדברים עצמם של הכדורגל. לדבר נטו כדורגל, לדבר על מדדים, לדבר על דברים ענייניים, ולא לחפש את הכותרת, לא לחפש את הצהוב, לא לחפש את ההתלהמות, לא לחפש את אלה ש, ש, שעושים כותרות. כן. ככה אני רואה את זה.
0: <אם> מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? מאוד. מה אתה עושה בשביל לקבע את המורשת הזאת?
1: אני מנסה להביא חשיבה שונה, מנסה להביא משהו אחר. אתה מבין, כאילו, אם עכשיו, לפני שבאתי למכבי נתניה, אז פחות, כמו שאמרנו, על הלוגיסטיקה או המסליל לשחקן, פחות נתנו לזה במה, אז אני חושב שזה הדבר העיקרי בעיניי. שכל שחקן שבא למכבי נתניה ירגיש שמתייחסים אליו כמו שהתייחסו אליי בבונדסליגה ברמה כזאת באמת. אם זה אמבטות קרח, אם זה סאונה, אם זה ארוחות, אם זה שדשא, יהיה ברמה הכי איכותית שאפשר. אגב,
0: אנחנו... אגב זה, זה הרבה פעמים צריך ממש לקבל החלטה, אני קונה את הבלם השלישי הזה, או שאני בדיוק. מביא
1: מאמן אה, כושר, מאמן כוח. או... אתנו, אה, רנקושו, כשהוא עוזר מאמן. יש אצלנו את רן קוז'וק שעוזר מאמן, ויש לנו מאמן של אינדיבידואל טרנינג, שזה יובל עזריה, שהוא בתחום שלו. אלוף, יש לנו מאמן מנטלי, יובל אנסקי, ואני חושב שיש מעטפת מאוד מאוד, מאוד גדולה, ואנחנו מנסים להביא את זה גם למחלקת נוער, כמו שאמרתי לך, יש לנו את סשה פטמן שעומד על מקצועי מחלקת דן רומן, שהוא מאמן פנטסטי, פנטסטי, פנטסטיש, פנטסטיש, פנטסטיש. שהוא מאמן <laughs> באמת, אתה יודע, משחקים באותו סגנון כמו הקבוצה הבוגרת. אז אני חושב שלנו, שיש לנו אנשי מקצוע מאוד מאוד איכותיים, שזה דבר חשוב, ברור בראש המערכת, זה גם בני לם. כן. שהוא, אני חושב שהוא, שהוא זה שמביא לפועל את כל, ה, את כל האג'נדות.
0: טוב, השאלה הכי קשה, והאחרונה,
1: המלצה על ספר. <laughs> <laughs> לא זוכר איך לספר הזה, אבל קראתי אותו לפני כמה שנים. על מה? תחשוב ותתעשר, משהו כזה. את מה? לחשוב. אה לחשוב, לחשוב ולהתעשר
0: לא זוכר בדיוק. מה היה בספר כאילו שהשפיע
1: על מה שאתה מדמיין מה שאתה חושב מה שאתה קם בשבילו יום יום זה מה שבסופו של דבר אתה אתה אתה. לחשוב ולהתעשר זה. לחשוב ולהתעשר. נפוליאון היט. נכון נכון בדיוק לחשוב ולהתעשר. ספר ממלץ. ומה? אני מאוד אתה מכיר אותי פה ושם אתה את הפוסטים ודברים שאני מעלה אני מאוד 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 מקושר לדעת. כן. אז אני קורא המון ספרים של החפץ חיים כל מיני דברים כאלה שמאוד מחברים את עצמי לאהבת חינם שזה כן. משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אגב <אז> זה <אז> משהו שהתחזק אצלך עם השנים? מאוד. בגרמניה במיוחד. <אז> כן. משהו שכל שית... ש... התורה עומדת כי הרבה אנשים באים אליו אומרים לי אה תראה מה הוא עשה איך הוא דיבר להוא ככה מבחינתי כל התורה עומדת. על ואהבת לערך כמוך כן. כל התורה עומדת הרי מי שלא עושה את זה. אז מבחינתי אז הוא, אז הוא שם תחפושת כמו שתגיד לי עכשיו שוטר ישים תחפושת של שוטר ואני אתחיל לשרוק ואני אתחיל לעצור אנשים אז מה זאת אומרת שאני שוטר לא טוב לא אני מתחפש. כן. אז אם כל התורה עומדת על ואהבת רעך כמוך אז מי שלא עושה זה מבחינתי אז הוא, הוא נוגד את הדברים של התורה.
0: כן אגב פעם שמעתי ל... הייתי בהרצאה של איזה רב והוא דיבר על זה ואהבת רעך כמוך לא הרי לא תאהב את הבן אדם הוא אומר כל התורה עומדת על אל תעשה לחברך מה ששנו עליה. של... גם נכון. שזה כאילו שאני אני כאילו קלטתי
1: את זה כאילו אהבתי את זה יותר את הגישה הזאת. שאני מתכוון כאילו ואהבת לך כמוך אני מתכוון כאילו שלבן יש משהו טוב אני אני אישית באמת מהלב אני שמח שיש לו את זה. כן. שיצליח ויאמן כן. יהיה לו פי מיליון יותר. כן. הבנת זה, זה כאילו איך שאני רואה את זה אני בחיים לא רואה, מסתכל מישהו אני אומר יאללה איך יש לו את זה איך הוא הגיע לאיזה מקום הזה. אגב כי כל אחד, במיוחד בניהול שאני חושב על זה עכשיו, okay. כי אני יודע מה כל אחד מרוויח, אני מכיר את כל המזכורות של כל אחד במועדון, ואני חושב שאני גם יושב עם אייל וגם עם לפעמים, אז אני, אני מאוד רוצה שירוויחו גם, גם אם זה יותר ממני, okay. שירוויחו, אני רוצה שאנשים שמגיע להם שיקבלו את התוספת הזאת, שירגישו שמארחים אותם, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, שבן אדם עשה משהו שירגיש מוערך, שלא ילך למקום אחר וירגיש יותר מוערך תקשיב, אלמוג, היינו פה בדיוק שעה,
0: שיחה מרתקת, הייתי ממשיך עוד, אבל אתה יודע, יש לנו גם... יש מגבלה על כמה אפשר לחפוך לאנשים, תודה רבה. תודה לך, כיף מאוד. כיף חיים. ועכשיו הבוס, דומינקובסקי, האיש, הפטרון, פטרון, פטרון, פטרון. פטרון פטרונים קודם כל בנרקוס יש את הפטרון אז יש שם איזשהו קטע שהוא אומר איזה פטרון מגיע? אז הוא אומר פטרון פטרון כאילו זה היה פטרון אז אצלנו בבית הילד שלי קורא לי פטרון ולאימא שלו הוא קורא פטרון פטרון פטרון
3: פטרון בדיוק הוא יודע איפה מרוחה החמאס יש לו ניתוח ני,
0: הוא, הוא למד ניהול מערכות כנראה. <laughs> בוא נדבר, היה השבוע רגע מקסים ומרגש באנפילד שבדקה השביעית כל אוהדי ליברפול קמים ומריעים לכבוד קריסטיאנו רונלדו שבטרגדיה נוראית איבד את הבן שלו בלידה, אחד מהתאומים שלו וזה היה רגע מאוד מרגש, ורגע שאני יודע שעבורי וגם עבור אחרים החזיר המון אמונה בכדורגל כגורם חיובי. אז אני רוצה להיות איתך רגשני וחיובי. תספר לי על הרגעים המרגשים שלך. תקשיבו, אתה אומר לי שאנחנו כבר ערב, ערב המימונה. כן. דבר ראשון אני רוצה להגיד שכל פעם שאתה רוצה
4: להחזיר אמונה בכדורגל, האוהדים האנגלים הם הכתובת
3: הטובה ביותר. היא כיוון שמדובר בארסים יוצאי דופן, אך בג'נטלמנים יוצאי דופן. הם יכולים לריץ מכות רצח בתחנת אוטובוס או באנדרגאונד, ואז להיכנס לאנדרגאונד, ובעודם חבולים בבית לוינשטיין לפנות מקום לאישה בהיריון, איש מבוגר או ילד קטן. מדובר בארסים ג'נטלמנים בלתיים. עכשיו, כשאנחנו... אה... הייתי מפרוט ככה, זה קטרזיסים, הייתי אומר, איקיי, שותפות גורל מגניבים בכדורגל, לא, אני לא אשקר לך, אני לא איכלתי כלום להבחינה, לא אשקר לך. אני עכשיו, בזמן שאני מעריך במילים, אני חושב על כמה רגעים, אבל בוא נראה אם אני מדייק. אתה אומר דברים של סולידריות, נכון?
5: כן.
3: אין דבר נפלא יותר, דבר ראשון, גם אם הוא מבוסס על רגשות הלוואה, ששתי קבוצות... משלבות ידיים אל מול אויב משותף, וזה גורם לחגיגה ענקית. כמו שאוהדי הפועל חיפה המציאו שיר במחזור הראשון, אחרי העונה שזהבי נתן בדקה המאה להפועל תל אביב תהליכות בטדי, חיברנו שיר שאומנם, כאילו <קיר> את הצנזורה בפודקאסט שלך לא תעבור, אך היית רואה אצטדיון שלם אוהדי הפועל חיפה והפועל תל אביב שרים שירים ביחד לגילי ורמוט ולמכבי חיפו. דבר שני, אני אגיד לך עוד פעם משהו שמבוסס על איבה, אך זה היה מקסים בעיניי. האם אתה זוכר שהיה תקופה שכל קבוצה אנגלית שבאה לטורקיה יצאה עם שני אוהדים מתים דקורים, חבולים, אה... קנו באבנים והאכילו אותם בכיסאות וקבב? כן. אתה זוכר הייתה תקופה כזאתי, ואז היה גמר... בקופנהגן לדעתי, הוא באחת הסקנדנביות של אוחזיגמר, אה, אה, של קבוצה טורקית וקבוצה אנגלית ופשוט כל הפירמות הכי גדולות בכדורי רגל האנגלי הלכו להגן על האוהדים שהיו מאוימים מהטורקים והיו מהומות קשות, אני זוכר שהיו מהומות קשות מאוד ברחובות וזה היה מעשה סולידריות מדהים. דבר נוסף אני רוצה להגיד לך מאמין או לא? בישראל קפריסית, שהפסדנו, שלוש-שתיים, בגלל כל שחקני מכבי חיפה, רבידוביץ', חרצי, <laughs> כל אחד עשה טעות בזה, ב- 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 וכמובן שהאשימו את גרייב נבך בהכול. ב- 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 אבל זה היה בימים ההם, שעוד הייתה יריבות בין הפועל חיפה, <laughs> והאוהדים הקפריסאים השתוללו עלינו. ממש היקו נמרצות באוהדי ישראל, ואז לא היה רשתות חברתיות, זה דבר שלא יכול להיות בחירה ככה, בקהילת, בגיל בר מצווה, נכון לי ממש מפחיד. ושלומית לימקובסקי, עליה השלום, אמי, זכרונה לברכה, שהייצר את הפועל חיפה שרופה, לקחה ונדורה עם נהג אפריסאי, והתחילה לעלות סבלים של מכבי חיפה שהכו אותם, שבאו למשחק של נבחרת ישראל עם סעיפי מכבי חיפה. אבל אני יכול להגיד שאומנם אני מעודד את טהרן יונייטד גם נגד מכבי חיפה, רב וינסטדד זה היה סולידריות, מרגש, שותפות גורל, בארץ זרה, בניכר. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לך זה שעליי, על עידו, היינו במשחק באייק, ניצחנו, נובע לי רוסו, גם החטיא פנדל וגם השקיע פנדל. נוצחנו 1-0 באמסלטה מרינה אחרי שוויצחה קירקס אותנו עם לאודרוק 3-0 בקהילת אליעזר ובחור מוסלמי ערבי ממש הציל אותי מחוליגנים הולנדים שקוראים גלוחי ראש שלמרות שהם סופר יודן מסתבר שכל קבוצה זרה נהפכת להיות אויב וממש בחור ערבי הציל אותי ערבי מוסלמי
0: איך הוא הציל אותך? מה
3: זאת נתן
0: להם הכול, תחזיף אותם, מה? בוא'נה, אתה היית בסכסוכים בינלאומיים, אתה מסכסוך. שימן, אך פק בחור אמוציונלי,
3: שלא ניחן אומנם בכוח פיזי יוצא דופן, אך בחוסר קריאת נציות יוצא דופן. ותמיד חושב שהוא בגרינס חוליגנד, הוא לא מבין שזה לא המטאוורס, פרואידוס. כן, אפשר להגיד שקיפלו אותי על ארבע. זה שהצליחו אותי, כן? לא ישקר. כוחות השוק לא שמור
5: עליי.
3: אבל אני רוצה להגיד לך שאין ג'נטלמנים כמו הבריטלין, באמת, האנגלים, אני פשוט נורא בהם, השלב האבולוציוני הבא של הישראלים. ארצים, נחמנים, אמוציונליים, כמו הישראלים, אנחנו
0: עומדים בתור. באנגליה היה לי לא פעם אה, סיטואציות של, אתה יודע, שאני פשוט מזהה את השיכורים מרחוק מאוד, אתה, אתה מזהה את, בהליכה, ב, ב, אתה יודע, במבט הריק בעיניי. <laughs> את החלול
3: ואת הגינונים ואת ה... חד
0: גוניות במשימה, כי המוח יש לו יכולת רק למשימה אחת, רק ללכת,
3: רק מתקנות דירה,
0: רק להיכנס בין דבר, רק לריב ממש, זה בינארי, המערכת כזה, זה כבר אחד. לא, אז היה, הרבה פעמים הייתי באנגליה בראש השנה החדשה, בגלל שזה לא אני לא יכול לבוא לך למיצחון
3: יוסי לחם היה בשער
0: האחורי. אה, כן, יפה, יפה, זה קורה מדי ארבע שניים,
3: ארבע שניים, ארבע שתיים על צ'לסי, וואו.
0: ולראות את האנגליות... השיכורות הולכות מכות כשגברים גריגים שיכורים מנסים להפריד ביניהם
3: ורק נכנסים להמולה כמו חור שחור אתה נשאב לתוך
0: ה... אתה שם אתה רואה את זה מקרוב ואתה... אבל הם אלימות
3: וחזקות כמו גויות בצורה יוצאת דופן
0: הייתי עד לכמה מכות בין בנות בריטיות ובין שתידות כאלה בטח
3: הם עסקס כולם כן עסקס, פוריה,
0: פוריה, 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 פוריה,
3: דווקא אני פשוט נהנה,
0: אני רוצה להעביר את החיים שלי בפודקאסט, אחי, כמו במטאבר. שמע, זה הכל עניין של כסף בסופו של דבר, אתה יודע, כמה אתה משלם?
3: יאללה, נגביר את המימון, כמו מסאיושי טל. יש
0: לך פורטיגול. מינקובסקי, שיהיה לך חג שמח. יאללה כבר,
3: שיהיה לנו חג שמח. Keep on working in the free world and to, 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 בדיוק. סתם תנבתי את זה ממישהו, שעוד נדבר עליו. אגב, הנה, אני אומר את זה בפודקאסט, שלא יהיה לך איזה פריחה באחריות. בבקשה, מילדה סקל, אתה תעריך את זה יותר מכל אדם אחר, הייתי אומר. כן. בבקשה לבדוק את הדמות שנקראת נרדואר. לא משנה איך כותבים את זה, זה יעשה לך אוטו קורקט אליו ביוטיוב. תתחיל ברעיון של נרדואר עם פרל. המפיק
0: סלאש סיגנר סונגרייפר ההיפופ האמריקאי. אוקיי, תודה על עצמי. תודה רבה, בוקריפור. יאללה. יאללה, נדבר, ביי. ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של
4: הקרן החדשה לישראל. בואו נדבר ציוד עידוד, גל, זה היה בגיבור השבוע. כן, ציוד עידוד, פירוטכניקה, או במילים אחרות, הדברים שהאוהדים. מבקשים כדי לתמוך בקבוצה, אבל זה כבר הפך להיות עניין בפני עצמו, העובדים מבקשים את זה. וכן, עושה רושם שיש איזו מגמה חדשה של המשטרה בעצם אה, אה, מנסה לנהל את כל העניין ולהחליט למי מגיע ולמי לא מגיע, להכניס ציוד עידוד על פי ההתנהגות שלהם. אה, ואני חושש שאולי מדובר במגמה חדשה לחלוטין, שבה... המשטרה מנסה לקחת אחריות על כל העניין, להיות גם השופט, גם בית הדין, גם, גם בית המשפט וגם המשטרה. ובעצם מחליטה, הקהל הזה התנהג לא יפה פעם קודמת, אז הפעם נעניש אותו כך ואחרת, זה כמובן לא נכון. הסיפור עצמו כמובן זה שרצו למנוע, או מנעו מאוהדי <אח> מכבי להכניס ציוד עידוד באמתלה שהם יכולים להסתתר מאחורי זה ולהדליק אבוקות, אבל למעשה... כמו שאפשר לראות בפרטים של העניין, אין קשר בין הדברים שאסרו עליהם להכניס לבין הכנסת הפוקות, אלא זה פשוט נראה כן. כעונש אה, על התנהגות לא יפה של הקהל במקרים קודמים.
0: כן, <אח> <אח> זה,
4: זה, זה הבעיה המרכזית,
0: שבנקום לשתף פעולה כדי לוודא שהעידוד יהיה חיובי ותומך ואתה יודע, ו, yeah. ויפה גם לעין, ואתה יודע, חלק מהחוויה של המשחק כדורגל, הם בעצם נכנסים ראש בראש עם האוהדים, לא נותנים להם להכניס את הציוד העדה, שזה מי-טופים עד בעצם דגלים, דגלי ענק, yeah. והם אמרו, כביכול, ככה אנחנו נוודא שלא תיכנס פירוטכניקה מסוכנת, רימוני עשן yeah. ו- וכולי. וזה פשוט מתגלה כ... שוב פעם, דרך אגב, מתגלה כלא נכון, אין קשר בין ציוד עידוד לפירוטכניקה, או הכנסת או הברחת חומרי... אתה יודע, אמל"ח בעצם, yeah, וזה פשוט עוד התנהגות והתנהלות
4: מאוד מטופשת של המשטרה, אני חייב להגיד. כן, אבל תראה, אני חייב, אני חייב אבל, תראה, להיות טיפה סנגור של העניין, במובן הזה שיש תסכול אמיתי בכל הרשויות, כמובן שכולל המשטרה, אולי במיוחד, כי המשטרה היא זו שבאמת ביציעים בכל מקרה. Uh, היא בכל מקרה עוסקת בעניין אלימות וגזענות uh, ואלימות בכדורגל אז מתוך איזשהו uh, תחושה של תסכול שלא נכון מספיק עזרה נגיד מישהו שאל אותי דיברנו על זה והוא למה באנגליה אף אחד לא זורק חזיס אני אומר לך באנגליה תראה מה קורה אם תיכנס למגרש ותזרוק חזיס זאת אומרת uh, זה לא אותו דבר <אח> יש בעיית ענישה חמורה יש בעיית הרתעה חמורה uh, ובתוך בעיית הענישה וההרתעה המשטרה מנסה למצוא איזה שהם פתרונות וחורגת מסמכותה זאת אומרת אין תופים בכדורגל, גם יש מדינות שבהן יש, אבל זו לא החלטה של המשטרה, המשטרה צריכה לגרום לאירועים לקרות, היא לא צריכה להיות המשק תרבות של העניין של מה ראוי ומה לא ראוי, ואני מרגיש שנחצה פה איזה קו במובן הזה שמערכת היחסים לא צריכה להיות כזו, זה לא מערכת יחסים של טובה תחת טובה בין המשטרה לבין האוהדים, המשטרה צריכה לאפשר את מה שמחליטים ברשויות הכדורגל שמותר שיהיה, ועל פי זה צריך לנהוג. עכשיו, אם יש כמובן שיקולים של בטיחות, היה נגיד, אמרו לי על שלט ענק, שאמרו אנחנו לא יכולים להכניס שלט ענק, כי אם אתם תבריחו אבוקות והשלט יישרף זה יהיה מסוכן, זה דווקא משהו שאני יכול לקבל. זאת אומרת, אני יכול להבין שיש שיקולים של בטיחות, זה בסדר גמור, וכמובן צריך לעשות את זה בשום ובתוך שיח, ולא בצורה קרה, אבל... לחצות את הגבול ולהגיד, הקהל לא מתנהג יפה ולכן אני אעניש אותו, לא, אם מישהו יעניש את הקהל ולא להיכנס, אולי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, זה אולי בית המשפט, לא יודע מי, שיקבלו החלטות בעקבות דברים שקרו במקומות מסוימים. אבל המשטרה לא יכולה לקבל כזאת החלטה באיזה שריותיות, כי זה יוצר באמת מאבק של המשטרה נגד האוהדים, ולא המשטרה באה לשמור לסדר, אלא המשטרה ביחסים טובים עם אוהדי מכבי, ביחסים לא טובים עם אוהדי הפועל,
0: בסופו של דבר צריך את הקצין קשר הזה בין, בין האוהדים לרשויות, לרשויות הכדורגל, לרשויות המשטרה. <אח> אנחנו יודעים שזה מודל שעובד טוב, למשל בשוודיה, ששם יש הרבה פעמים גם מופעי פירוטכניקה חוקיים. <אח> אני חושב <אח> שהיה <חושב> בהמבורג. <אח> דרך אגב, מופע פירוטכני חוקי, זה פשוט <אח> אומר שיש, אתה יודע, מטפי... מטפי כיבוי, כן. מטפי כיבוי באזור וכולי, וזה... תשמע,
4: אוריאל, אני אספר לך סיפור על עצמי, זה די במקרה, וזאת לא הסיבה שבגללה התחלתי להתעסק באלימות בכדורגל, ממש לא, אבל אני פעם הייתי, כאילו זה, אתה יודע, מדברים על כל מיני דברים שהם לא מסוכנים, נגיד אבוקות, או בהמה, זה לא כל כך מסוכן, כן? כן. אז אני פעם הייתי במגרש כדורגל, ביציע של אוהדי מכבי חיפה בנתניה, במשחק שבו היה סוג ומישהו עם הרגל ניסה לכבות את, 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 את הכיסא הבוער, וחתיכה מהכיסא הבוער נכנסתי לתוך העין, שורף, הלכתי לבית חולים, הרופא חשה שאני אאבד את הראייה, ולמזלי הכל היה בסדר, פספס בסנטימטרים ואני בסדר. אבל ש... אף אחד לא יאשלה אותך שזה לא מסוכן. כן, זאת אומרת, כן. לחשוב שלהדליק אש בתוך יציאה זה, לא, זה לא מסוכן, זה חרטא. זה מסוכן, אולי זה לא כזה מסוכן, אולי זה נדיר שאתה מסוכן, אולי אף אחד לא מת מזה אף פעם, בסדר, או כמעט, כן, גם זה קרה. כן, אבל כן. להגיד זה לא מסוכן, את זה, זה אפשר לטאטא מתחת, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, ולטובת האוהדים ולטובת כולנו, צריך למצוא את ההסדרים. ההסדר שבו האוהדים מבריחים פנימה ומסכנים את הבריאות של עצמם והחברים שלהם ביציע, זה ממש לא המודל הרצוי, ו... וצריך למצוא דרך לטפל בו, וחלק מזה זה הרתעה, וחלק מזה זה שיח, זה ככה זה
0: נראה. כן, חוץ מזה, עוד איזה משהו, הערה על משהו שראית השבוע, קראת השבוע, הבנת
4: השבוע. לא, האמת שהיה כל כך הרבה כדורגל השבוע בעולם, כל כך נהניתי מכדורגל השבוע, אז האמת שלא, לא איזה משהו מיוחד. אגב, בלבד אה... הדברים הרגילים, הקריאות הרגילות, העניין, כן. דיברנו שבוע שעבר הרבה על העניין הזה של הקשר בין הטרור והדברים האלה לבין קריאות גזעניות, אז המשכנו לראות את זה, כן? כן. זה אה... עצוב, אין, אין, אין לי מה לומר יותר, אתה יודע. כשיש איזשהו טקס זיכרון, כולם נורא לא עצובים, ומהמקום הזה אנחנו רואים גזענות אה, צומחת לפעמים, וזה קורה ש... להרבה מועדונים, וזה עצוב לראות. אה, ואגב, יודע, צריך אה... להגיד
0: משהו על, אתה יודע, על לא, אוהדי ליברפול שבעצם... אה... הביעו את uh, תמיכתם בקריסטיאנו רונלדו בהצגה השביעית uh, ب- במשחק בין ליברפור למנצ'סטר יונייטד, קריסטיאנו רונלדו איבד את אחד מתאומיו uh, בלידה, uh, ואתה יודע, זה היה רגע שבאמת, uh, אני יודע שעבורי זה היה מאוד מרגש, ואני יודע גם yeah. שאחרים, זה, זה גם כן ריגש אותם וקצת החזיר להם את האמונה בכך שכדורגל זה דבר טוב וחיובי, uh, ו... ו- לפעמים, אתה יודע, התרבות הרעילה סביבו קצת נכון. מקשה, קצת מקשה על אהבת המשחק, אבל, אבל באמת בסופו של דבר לראות את אוהדי את את ליברפול, אתה יודע, שהם האוהדים שהכי שונאים את מנצ'סטר יונייטד, מביעים ככה תמיכה גדולה ב, ב, בשחקן מנצ'סטר יונייטד, כוכב מנצ'סטר יונייטד, yes. בגלל yes. הטרגדיה שהוא עבר. <זו> זה, זה באמת היופי של המשחק, ו... כן. <כן> אבל אני, <כן> אני חושב
4: שגם בתור, בתור, אתה צודק, ואני חושב שדווקא ברגע הזה, האוהדים של ליברפול, אלה שבדרך כלל נהנים מרגעי הניצחון על היריב, דווקא ברגעים כאלה אוהדים, יש להם הכי הרבה גאווה לאות הקבוצה שלהם. כשאתה <מסור> מוצא את המקום למחוא כפיים לשחקן יריב, או להגיד איזו מילה טובה, או לעודד אותו אחרי משהו מה שורה שקרה, דווקא אז התחושה של אהדת הקבוצה שלך גדלה. ובניגוד למה שכאילו נהוג לחשוב, שאם זה, זה, אתה יודע, זה מוריד את מי שאנחנו, או משהו כזה, אז בדיוק להפך. זה בדיוק הרגעים שבו עדי ליברפול יוכלו להישען על זה לש, לדורות, כדי להיות גאים בו, הרבה okay. יותר מאשר okay. רגעים אלימים כאלו ואחרים, או הפחדנו אותם לשתי דקות, או, או שטות כזאת, שהקהל okay. בארץ מתעסק יותר מדי בהפחדות, ופחות מדי במשמעות, בעומק, במי אנחנו כקהל, ומה טוב בנו, ולא רק מה מפחיד בנו. אז... מקווה שיקחו אשרה מליברפול בעניין הזה. עם התקווה הזאת אנחנו נסיים, תודה רבה. כן, לגמרי, תודה לך אורי יאללה
0: ביי. ועכשיו איתנו דרור ראס מהכדור הכתום, שדבר איתנו על פלייאוף ה-NBA, שכבר מספק רגעים היסטוריים. דרור, אתחיל עם שאלה ששאל אותנו בטוויטר יונתן קרי, הפיזיתרפיסט וחבר הפוד. יש מצב שהרבע הרביעי של בוסטון במשחק השני נגד ברוקלין, הוא אחד המרשימים אי פעם, לא רק של בוסטון, אלא בכלל, בתולדות פלייאוף.
5: תשמע, אם הסתם זוכרים רק את הדברים האחרונים, אז יכול להיות שאני מפספס, אז אני לא אומר באופן גורף. אני כן יכול להגיד באופן גורף, זה ההגנה הכי טובה אי פעם שעשו על קווין דוראן. שנים הוא גם השילוב של הגובה והכישרון שלו. הוא נחשב שחקן שאי אפשר לשמור עליו, שיכול לקלוע תמיד, לא משנה מה, ופתאום מגיע יודוקה עם הסכמות ההגנתיות, ופשוט גורם לו להיראות אנושי. ורואים אותו, והוא לא רגיל לזה, היו רגעים במשחק שאתה רואה אותו מבולבל, הוא לא מבין מה קורה, ואיך זה קורה, ושולחים לו ידיים, כל שחקן שהוא באזור שלו, אפילו רק עושה לו תנועה של שולח לו ידיים. וגרמו לו שם לאיבודים ולהילחץ ולקחת זריקות רעות, אפילו בשבילו רעות, וזה היה מרשים. לא חשבתי שאפשר לעשות את זה לדורנט. יודוקה צריך פרס נובל.
0: אגב, עד כמה הסיטואציה הזויה. סלי שדה בסדרה, בוסטון ברוקלין, על הורפורד 14, קווין דורנט 13. כן, כן, כן שמע, זה, זה, זה עד כדי כך, זה, זה ברמת ההזוי, שזה ההגנה על דואנט, באמת, אני רואה אותו כבר הרבה מאוד שנים, הוא לא נתקל בדבר כזה. זה מתחיל בתייטום, שפשוט עושה לו את המוות כשהוא כשה, כשה, על הכדור. קשה מאוד לעבור את תייטום, אבל אתה יודע, כל התוכנית, ו, ותוקפים אותו, ו... ו אתה יודע, כאילו כמו, זה נראה הרבה פעמים כמו פשיטה של, אתה יודע, יצורים ירוקים על, ה, על החייזר הזה, דורן. מה הם עושים כל כך טוב, והאם, וזאת השאלה המתקדמת יותר, האם זה בר קיימא או סוסטיינבל לאורך הסדרה כולה?
5: בדיוק כתבתי על זה בסיכום משחקים שלנו לפעמות. Uh, זה לא רק שעשו עליו טראפים, זה שלא נתנו לו לנשום. Uh, כל הזמן היה עליו דאבל טים, כל היה עליו או דאבל טים או מישהו שנצמד לו לחולצה, שבדרך כלל זה היה גרנט וויליאם שעשה עבודה מצוינת. ושוב, זה כל מי שהיה בטווח נגיעה או בטווח זה, פשוט שלח לו ידיים באופן אקטיבי. כן. Uh, והוא היה צריך לעשות פשוט מסלול מכשולים ולהתחמק מכולם. וזה הפריע לו. לא. עכשיו, הדבר הנוסף זה שבדרך כלל יש לידו את קיירי, שקיירי פשוט היה באאוט טוטלי היום, אני לא יודע למה, אם זה בגלל הקהל אז יופי, אם משהו אחר אז מקווה שיישאר גם למשחקים הבאים, הוא פשוט היה באאוט, ולדורנט לא היה איתו אף אחד, לא היה, זה, פה אנחנו רואים את ההבדל של טופ-האבי לעומת יותר שטוח של... לא היה לברוקלין בעצם תשובות, היה להם את ברוס בראון שקלה 23 וזהו. קיירי היה כן. באאוט, דורן חטף את המתקפה הזאת, וזהו. ו...
0: זה נראה שבוסטון יכולה לשרוד יום קליעות גרוע של טייטום. נכון. וברוקלין לא יכולה לשרוד יום קריאות גרוע של טורנט וקיירי, כאילו
5: זה... נכון, זה, זה, זה בדיוק חלק מהעניין של העומק, שמעתי שלבוסטון, כמה שהתלוננו שאין לה עומק, היה לה, מי שהחזיק אותה במחצית הראשונה זה אל הורפורד, שזה היה המהלך הראשון של בראד סטיבנס להחזיר אותו, זה היה דניאל טייס וזה היה גרנט וויליאמס, שעשה 17 נקודות מהספסל וכמה... ו- וכמובן עזר בהגנה על דורן, הם החזיקו את זה קרוב. צריך לזכור שאומנטייטום היה עם איזה שתיים מכלום בשתיים משמונה בחצי הראשון, אבל yeah. הוא כן סיים גם עם חמישה אסיסטינג, הוא כן תרם בניהול המשחק ובלסדר לחברים שלו אה, מצבי זריקה טובים, yeah. שזה משהו שכן... טוב שקרה השנה ו- התפתחות, התפתחות מאוד חשובה במשחק שלו היכולת שלו לראות ראיית משחק למסור לאחרים כן. מאז שמרקוס מרטס התלונן בפומביה על זה שהם לא מוסרים רואים שכנראה הוא לקח את זה לצורת ליבו וזה אחד הדברים שכן עזרו כן. ולעומת <laughs> שוב ההיעדר ספסל שלו
0: כן, ו- ו- ורק צריך להגיד, כאילו, הוא כן כלה סלים מאוד חשובים ברבע הרביעי.
5: כן, בכלל שהיה לו כמה
0: תצוגות. כן. ופייטון פריצ'ארד היה לו יותר נקודות ברבע הרביעי מאשר לגוון דורנט וקיירי הרווי. כלומר, זה-, זה גם מצד אחד קריסה של דורנט וקיירי, וגם מצד שני, שמונה נקודות ברבע הרביעי של משחק פלייאוף עבור שחקן כמו פריצ'ארד. זה די משמעותי, כלומר זה לא איזה משהו רגיל, אפשר לה, 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 להגיד את זה ככה, לא?
5: נכון, וגם פריצ'רד, נזכור שלאורך כל העונה היו תלונות שידוקה לא משתמש בו כמעט, ושהוא כן. די מייבש אותו ולא נותן לו להתפתח, לבוא לידי ביטוי, וזה יפה כי הלילה גם דרק וייט בקושי שיחק. כן. והוא פשוט... גרי ווייטל
0: לא בסדרה טובה כל כך, נגיד את זה ככה, בינתיים.
5: כן, הוא יותר תורם בצד ההתקפי, ההגנתי, סליחה, אבל כן. הוא, לא היו לו דקות טובות, אז הוא הסתפק ב יודוקה אלייט ריצ'ארד, שהוא אמנם חלש יותר הגנתית, אבל כן יודע להסתער התקפית, הוא... הוא יותר לכיוון ה התקפות מעבר.
0: או, אני, אני רוצה לשאול עכשיו על שיקגו, שיקגו מלווקי. ראינו את תצוגה של דמרט דה רוזן, כשיאניס שמר עליו, הוא כלה שמונה מתשע מה, מהשדה, שזה <laughs> כן. לא משהו שקורה. בכלל, אגב, כן, משחק מדהים של אלכס קרוסו, בכלל, פתאום נראו... כמו uh, הקבוצה שהם נראו בתחילת העונה, וזה ניצחון ראשון של הבולס uh, על יאניס מאז 2017. Uh, הפסידו 14 uh, uh, משחקים ברצף ליאניס. זה, ה- התצוגה הזאת, זה סיסטיינבל, זה בר קיימא?
5: אני אגיד לך מה, זה החדשות העיקריות במילווקי, זה העניין עם קריס מידלטון. שהוא היה אדיר הלילה, עם חמש משבע מהשלוש, שמונה עשרה נקודות, ואז הוא יצא עם כאבים בברך, בינתיים גילינו שיש לו פגיעה ב-NCL, זה פציעה של okay. בערך שלושה שבועות עד חודש בחוץ, וחודש בחוץ בפלייאוף זה קריטי, אז צריך לראות איך הם מסתדרים בלעדיו. במהלך העונה... כשדרוזן היה עם תצוגות M ו-T, אני אמרתי שהבעיה שלו אף פעם לא הייתה עונה סתירה, הייתה פלייאוף. Yeah. עכשיו הוא מגיע בפלייאוף, וזה היה אדיר, אה, ווצ'ביץ' ולווין, גם כן עם איזה 40 נקודות ומשהו נקודות משותפות. <laughs> אם דרוזן <laughs> יישאר ככה, אז זה מצוין, והם יכולים אולי לנצל את ההיעדרות של מידלסון. עדיין אני חושב ש... מלווקי, גם בלי מידלטון יכולים לעבור את שיקגו, עכשיו יהיה להם יותר קשה
0: פשוט. הם עדיין פבוריטים, כן? כלומר, כן, כן ברור. פבוריטים, כן. אה, אבל הפציעה של מידלטון בהחלט... אה, מי, מי יכול to step up שם? מי יכול אה, למלא את המקום שלו? פט קונוטון? אתה יודע, זה... לא
5: כן, יודע. כן, <coughs> לא, פט קונוטון דווקא... כן היה יעיל במשחקים מסוימים, לא, לא הלילה, נגיד שנה שעברה הוא הראה יכולות, יש להם את ג'וונטה קרטר שהוא לא רע, הם יכולים לשחק עם הרכבים יותר נמוכים, נגיד להעביר את וסלי מאטיס לשלוש ולהעלות את גרייסון אלן או ג'וונט קרטר או משהו אחר, הם <אח> כן יצטרכו <אח> כן, למצוא פתרונות, <אח> וכנראה שבאמת <אח> שישה יותר <אח> את פתרונות.
0: כן, אתה יודע, תשמע, פ, פתאום זה סדרה, זה, זה יכול להיגמר רע מאוד עבור מילווקי. כן. דיברו על זה שהם, שהם מגיעים לסדרה קלה, ו, ופתאום מידלטון נפצע, ג'רוולד לא נראה במיטבו, יאניס לבדו יכול לנצח קבוצות, בטח כמו קבוצות, קבוצות כמו שיקגו, אבל זה לא, זה לא הולך להיות קל כמו שחשבו שזה יהיה. סדרה שמתבררת יותר כקלה אה, לפילדלפיה מאשר ציפו, זה, זה פילדלפיה מן הסתם נגד טורונטו. תראה, okay. ג'ואל אמביד, ג'ואל, למרות שבאמת עליו עושים דאבל, אתה יודע, דאבלים אה, וטריפלים ומה לא, וטראפים והכל, הוא פשוט ב... הוא, הוא, הוא עם 27 נקודות למשחק בסדרה הזאת. הוא באמת ברמה מאוד גבוהה, היום הוא קלע סל ניצחון ראשון בסדרת הפלייאוף שלו בקריירה, ל-14 ניסיונות. השאלה פה זה, האם ג'ואל אמביד זה סוסטיינבל, כאילו, האם הוא יכול לעשות את זה, להגיד עוד שני משחקים מול טורונטו ואז נגד מיאמי כנראה? כן, ג'ואל אמביד זה
5: מאוד סוסטיינבל, הוא... נזכיר, הוא במרוץ ל-MVP, והוא גם עשה עבודת הגנה מאוד טובה על האלה. טורוטו, אני חושב שאם הם היו בהרכב בריא מההתחלה, אז כנראה זה היה נראה אולי אחרת.
0: כן, הם סובלים מפציעות. סובלים מפציעות.
5: לא... לא כן. כן. כן, סובלים מפציעות, וזה, ואם הכל, אז זה היום נגמר בהערכה, ובסל, וזה שפילדלפיה היו צריכים סל ניצחון. מ-3-0 אף אחד עוד לא חזר, טורונטו לא, חוש... לא, לא רואה את זה שהם יהיו הראשונים, אולי הם יקחו עוד איזה ניצחון ככה בשביל המורל, אל, אבל... תזלזל,
0: אל תזלזל ביכולת של דוק ריברס לתפוך סדרות קלאפ, <laughs> okay. אוקיי? זו יכולת היסטורית, <laughs> אז בואו לא נזלזל בה. כן,
5: <laughs> אבל זה היה 3-1, זה לא היה 3-0. כן, כן.
0: אוקיי, uh, okay. ש- שאלת השאלות, לפני שאנחנו עוברים לשאלת השאלות, מיאמי, uh, ג'ימי באטלר כלה ארבע שלושות בניצחון האחרון על אטלנטה, uh, מיאמי, בשביל להתקדם בפלייאוף הזה, תצטרך שג'ימי באטלר יקלע משלוש, לא ארבע שלושות, שזה משהו שהוא לא עשה כל העונה הרגילה, uh, אתה חושב שזה, זה סוסטיינבל פלייאוף ג'ימי?
5: כן, נזכיר שבבועה היה לו 35% מ-3 ובפלייאופים בדרך כלל איכשהו האחוזים שלו לשלוש עולים מה-24 העונתי אני חושב שזה כן, אני מאמין שכן, יש להם את היכולת שם הוא מעלה הילוך בפלייאוף אהבתי את ההסבר של במה דה ואיו של אחרי המריבה עם אחרי המריבה של באטלר עם uh, ספולסטראץ', הוא אמר שג'ימי בטלר הוא אסהול, אבל זה, זה למה הבאנו אותו, כדי שהוא יהיה אסהול <laughs> על, על המגרש בשבילנו. כן. <laughs> <laughs> <ו, laughs> וזה, וזה בערך מה שהוא עשה, הוא פשוט היה אסהול, ודרס שם את אטלנטה. <laughs> עכשיו, אם אטלנטה די מאוכזב מטריין, כן? Uh, במיוחד אחרי ההתבחנות שלו על השיפוט. Okay. לא יודע אם לא ראית, הוא... Okay. הוא התלונן שלא נותנים לו לעשות כלום ושהשופטים בש... מאפשרים לשחק איתו פיזי וזה פלייאוף ותתמודד ואם אתה לא יכול להתמודד עם זה אז כנראה שלעולם לא תצליח בפלייאוף. הוא הצליח
0: בפלייאוף, אבל כאילו, תודה.
5: כן, היה איזה משהו ששנה שעברה הם שיחקו נגד קבוצות של סחוקות פחות פיזי, בקיץ בין הפלייאוף ההוא לעונה הזאת היה איזה שינויי חוקים שמאפשרים הגנה יותר פיזית, אז כן, אז ההצלחה שלו בפלייאוף ההוא זה לא כזה מדע להתמודדות שלו מול ההגנה פיזית. כן. עכשיו, זה לא שזה היה איזה משהו, זה שמו עליו את uh, גייפ וינסנט, שעם כל הכבוד זה לא השומר הפיזי, כן. ואם זה מה שמפריע לו, מיאמי יכולים, מיאמי כנראה תעלה, uh, ויהיה לה משהו קל, בין אם זה מילווקי נטולת מידלטון, ובין אם זה שיקגו שתנצל את uh, מילווקי נטולת מידלטון,
4: וזה
5: <מח> סיכוי כמעט ודאי שתגיע לגמר המזרח.
4: כן.
0: אגב, ו- וזאת שאלת השאלות בעיניי, ראינו את גולדון סטייט ווריירס מפרקת את דנבר. עכשיו, שוב, דנבר זה קבוצה קצת בעייתית כרגע. ניקולה יוקיץ', האחוזים שלו נוראים, וכשהוא לא במיטבו, לדנבר אין שום סיכוי. Uh, לנצח, בטח לא את גולדנסטייט. Uh, העניין הוא שגולדנסטייט הציגו איזה death lane חדש, uh, ששיחק לפי דעתי פחות מ-15 דקות, אבל uh, ויגנס, דריימון, קליי, פול וקרי, שהדפנסיב רייטינג שלו זה איזה 205, והדפנסיב רייטינג שלו זה, זה 75, זה משהו מופרע לחלוטין. עכשיו, מן הסתם מספרים כאלה זה בלתי אפשרי, אתה יודע. שהם יהיו סוסטיינבל, אבל האם אנחנו ראינו משהו שלא ראינו לאורך העונה הרגילה וזה הולך להיות האס הגדול של הפלייאוף העונה?
5: אה, לא ראינו יותר מדי דברים חדשים, זה כנראה היה בעיקר מול דנבר שפוץ מיוקיץ' אף אחד שם לא ממש הגיע ו... והסימן השאלה הכי גדול שם זה אהרון גורדון ש... לפני שנתיים היה אמור להיות פרנצייס פלר של אורלנדו, עכשיו הוא בקושי רולטלר בטנברג, אז <laughs> לא ברור לי. אז זה לא כזה מדד, מה שכן מדד זה ג'ורדן פול, שהוא כן עם יכולת התקפית הגנתית מאוד טובה, וזה <laughs> מה...
0: הג'יילנד ברונסון של הביי, של המפרץ.
5: כן, שים לב שהפלייאוף הזה מאופיין בשלושה... גארדים צעירים שלוקחים yeah. את ההובלה, ברונסון פול וטייריס מקסי. ג'ורדון yeah. פול מאפשר פשוט לגולדן סטייט לשחק עם לפחות שתי ספלאש בראדרס בכל רגע נתון, yeah. ולתת yeah. יותר מנוחה לפלי, לסטף, ועדיין לשמור על יכולת התקפית גבוהה, וזה כן חשוב להם בהמשך. Yeah. זה כן ה
0: כן, ואם הם באמת עושים סוויפ על דנבר, שזה מאוד אפשרי, אה, יהיה להם גם יותר זמן מנוחה, וזה יעזור לשיקום של הוותיקים יותר. ודרך אגב, לראות את דריימונד גרין מבסוט על הספסל מג'ורדן פול, אתה יודע, זה, זה כאילו אה, ג'ו לייקו, הבעלים של, של אה, גולדון סטייט, דיבר על כך ש, שהם לא רצו לעשות את הטרייד. של הצעירים בעד וטרן, אתה יודע, שחקן yeah. ותיק, כוכב גדול, כי הם אמרו, שחקנים מבוגרים יותר, נפצעים יותר, ואנחנו רוצים את הצעירים האלה, שבעצם ימלאו את החסך באיזשהו מקום, וגם ייתנו לנו איזשהו אופק שאפשר להתקדם אליו, ונראה שהפילוסופיה הזאת מצדיקה את עצמה כרגע. כמובן, אנחנו צריכים לראות מה קורה בהמשך הפלייאופ, אבל... אתה יודע, איך אומר חניבל מ-TEM A, A-TEM, I love
5: it when the plan comes
0: together, כן, אתה יודע, I love it when the plan comes together, וככה זה נראה, כאילו שיש להם תוכנית מאוד מסודרת, וגם, תשמע, ג'ורדן פול, אף אחד לא יכול לתכנן דבר כזה, אבל הוא גדל בתוך מערכת שאפשרה לו להיות, אתה יודע, הדבר הכי קרוב לסטס קרי, מבין כל ה... שחקנים שהגיעו לגולדן סטייט אחרי סטף קרי.
5: כן.
0: פיניקס, ניו אורלינס, כמה... בוא נגיד, האם הסדרה הזאת תסתיים מארבע אחת לפיניקס, או שאנחנו צופים לצרות בגלל פציעתו של דווין
5: בוקר? כן, יש את ה... בוקר עם פציעה קלה בהמסטרין. מאוד
0: חשוב. ואגב, ועמרי כספי אמר, כתב בטוויטר, שהוא לא חושב שהם יסכנו את דווין בוקר, והם יתנו לו לנוח כל הסדרה.
5: נכון, חשוב לזכור, הרמסקינד זה בקלות, שיכול להפוך לפציעה כרונית, אנחנו רואים את זה עם הרדן, שבשנתיים האחרונות החמיץ שבע פעמים תקופות, בגלל אותה פציעה, אם לא נותנים לה להחלים, היא הופכת להיות כרונית, שפשוט... חוזרת ונשארת ופוגעת ואני חושב שבהחלט פיניקס ינסו להימנע מזה הם כן יחששו הם יראו הם לא אמרו כי בפלייאוף לא רוצים לתת מידע אבל לכולם ברור שהוא יחמיץ לפחות את שני המשחקים הבאים בניו אורלינס לפי הדיווחים הוא בכלל לא עלה לטיסה לניו אורלינס ונראה מה יהיה אחרי זה את ניו אורלינס, את הסדרה הזאת, אני מאמין שפיניקס יכולה לנצח בלי דווין בוקר, וגם את הסדרה שתבוא אחריה, כן? המנצחת מבין דאלאסיותה, כל אחת מהן עם הבעיות שלה, הן גם יוכלו להסתדר, הבעיה שלהן תהיה הלאה.
0: כן, ואתה יודע, נורא מבאס שאנחנו שוב כאילו מדברים על פציעות, אבל כאילו, יוטה דאלאס זה אשכרה, הכל תלוי בשריר תאומים של לוקה באיזשהו מקום, למרות שיוטה יכולה לדפוק את הכל בעצמה, כן? היא לא חייבת את לוקה מולה, אבל מן הסתם לדאלאס יהיה יתרון מאוד גדול אם לוקה יחזור הלילה, ואנחנו לא נדבר על זה יותר מדי, אבל אתה יודע, זה כאילו, הלוואי והיה איזושהי פגרה בין הפלייאוף לעונה הרגילה. כדי, אתה יודע, לאפשר לכל השחקנים אה, להשתקם בדיוק מהפציעות האלה, שמצריכות שבועיים-שלושה אה, של החלמה. אה, זה, זה כנראה יהיה בלתי אפשרי, אבל... אה, יש אה, סוג ש... של פגרה,
5: יש, מי שלא כן, בפן, זה סוג שבוע. כן, אבל זה לא באמת
0: פגרה, כאילו, זה לא, אתה יודע, זה לא, ש... זה לא באמת פגרה. פגרה זה ש... יותר משבוע, אבל... אתה לא יודע, עדיף שבועיים, אבל זה מן הסתם לא, לא אפשרי, אבל כאילו עדיין מבאס לראות קבוצות מגיעות לפלייאוף והן לא שלמות. ודרך אגב, אני חושב למשל שהפציעה של מידלטון, שהיא הולכת להיות מאוד משמעותית, אתה לא יודע, זה גם פציעה סוג של שחיקה בעיניי, הדברים האלה. כן. אז כאילו, צריך... צריך כאילו, בשביל שהפלייאוף באמת יהיה ב, בין הקבוצות הכי טובות, צריך איז, איזשהו זמן שיקום כזה, שצריך לאפשר לשחקנים להשתקם מכל הפציעות, והפציעה של, של, של לוקה זה בכלל פציעה כאילו חסרת מזל, לא אתה יודע, זה חוסר מזל במשחק האחרון שהוא לא היה צריך לשחק בו, <laughs> הוא נפצע. כל הבדיחות ששלחו את השופטים מעתיד למנוע שופטייה שלו כאן. ולא הקשיבו, לא הקשיבו לשופטים מעתיד. לא דיברנו על מנפיס מינסוטה, מה, איך, מה, 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 בוא נגיד, בוא נשאל את ככה, מה יותר סיסטיינבל, ההצלחה של מנסוטה, המשחק הראשון של מנסוטה או המשחק השני של מנפיס?
5: Uh, לדעתי המשחק השני של מנפיס, uh, חשוב לציין שתי קבוצות צעירות, אין להן יותר מדי ניסיון, אז רואים שם הכל uh, ניסוי וטעייה, מאוד גולמי, uh, והיה את ה... ואני חושב שהיה שם את, בסדרה הזאת את הכתבה שהתיישנה הכי, מה... הכי מהר והכי רע, כי כמה שעות לפני משחק שתיים, דרינגר יצאו בכתבה שלמה, שבין היתר התרכזה בממפיס עם שובם של מדלי התאומים, שובה של האסטרטגיה של שני סנטרים, ואז כמה שעות אחרי זה, שלוש דקות, שיבים אצטי רנדאמס, אנחנו ננצח ככה, סנטר אחד, וזה היה מאוד יפה. וכן, שתי קבוצות מאוד צעירות, ממפיס חשוב להזכיר הקבוצה השנייה הכי צעירה בליגה. והיא מאוד עמוקה, רוב השחקנים... רגע, אה,
0: שחק... מי הקבוצה הכי צעירה בליגה?
5: אוקלאומה סיטי.
0: אה, או כן, כן, הגיוני. כן.
5: וממפיס אה, בשוויון עם דטרויט, ועכשיו כשאתה רואה שקבוצה הגיעה למאזן השני בטיבו, והיא השנייה הכי צעירה, אז הם יכולים את הפלייאוף הזה, יהיה להם פלייאופים בעתיד, ברור, בטוח, וזה מאוד מרשים. Uh, הם משחקים שם ממש יפה, ג'ארנד uh, ג'קסון שבהחלט יכל להיות שחקן ההגנה, נעל שם את הצבע, יצא טוב, סגר, הוא מתמודד uh, מצוין עם uh, קאט, uh, קאט yeah. עצמו קצת לא כל yeah. כך הסתדר בפלייאוף ובפליין. Uh, yeah.
0: בסדר, uh, לא, לא פספסנו שום סדרה נכון? דיברנו על הכל. <laughs> uh, טוב, תשמע, הפלייאוף באמת דינמי, נהדר, יש איזה משהו שאתה זוכר, חוץ מהסל של טייטום, סל הנצחות של טייטום, משהו שאתה תיקח איתך, אתה יודע מה, גם עם הסל של טייטום, אבל משהו כן. שאתה תיקח איתך ל, לנצח נצחים מהפלייאוף הזה עד כה, כי, כי יש כמה רגעים ענקיים בפלייאוף הזה,
5: כבר. נכון, וזה בעיקר <coughs> הסל של טייטום והשמירה על שזה... מאסטר קלאס של ידוקה, שהוא צריך לקבל על זה נובל לדעתי, אבל כן, כן, יש עוד דברים, בעיקר יש הרבה סדרות וגם להמשך, שזה יכול ללכת לכל כיוון, כמו שדיברנו קודם, יש גם הרבה פציעות, אז דברים הופכים להיות יותר שוויוניים, אבל זה גם הופך להיות, נגיד שיקגו ניצחה עכשיו, ותכלס, זה היה אחלה, כי כבר חשבתי על לוותר על הסדרה הזאת ולא לטרוח ערות בכלל.
0: אז תודה לשיקגו על עוד שעות ערות בלילה, תודה רבה לכם על זה. דרורס, הכדור הכתום, תודה רבה. תודה לך. יאללה, ביי. אוקיי, okay. עד כאן הפרק שלנו להיום, לה... תודה רבה לדרור אס מהכדור הכתום, תודה רבה לאלמוג כהן ממכבי נתניה, תודה רבה לקבוצת חטיו ולמינקובסקי תקשורת, ומי אה, עוד? אה, לגל קרפל, <laughs> לגל קרפל מהקרן החדשה לישראל ולניבנח ליאלי, וגם, דרך אגב, לאלון פרץ שעשה את המונס לכבודנו, אנחנו צריכים, לא הזכרתי אותו הרבה זמן, אבל בכל זאת, אלון פרץ, הוא כובש מלא שערים eh, עבורנו בכדורגל של יום רביעי, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.